0: L'équipe du
1: soir se poursuit, l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde, un succès euh, tranquille, maîtrisé 3-0 contre la Croatie. On est ensemble jusqu'à minuit et 30 en compagnie d'Eric Bilderman, en compagnie euh, de Giovanni Castaldi. Un message dit, c'est pour qui C'est pour vous Mais pour si la... on t'aime, Léo. Ah d'accord, ok. Il vous écoute. <rire> uh, Eric Blanc, Jérôme Alonso et le président euh, Johan Miku. C'est le moment euh, des notes de l'équipe du soir, vous prenez le contrôle de l'émission quel joueur Quelle note Quel message Hop là Alvarez, super match, pressing, point d'appui, profondeur, tout à fait, ça granite à la porte. C'est un 8 pour moi, très bon. Très bon, 8, 8, 8, 8. Et la technique de Giovanni, le petit point le plus pour prendre la main. Il est pas loin. Ouais. Ça mérite,
2: ouais.
3: Attends, C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Exceptionnel.
2: Ouais, il a raison, non, ça, ça moi, je le suis. suis. Non, mais il est sur les trois longtemps buts. longtemps hésité, mais je suis d'accord, je vais je le suivre. Il est sur les est trois buts. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, c'est demi-finale de
3: Coupe du Monde, ouais, je suis euh, il obtient le, 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 le pénalty. Pour le coup, hum. même si Livakovic euh, fait le mouvement, il joue quand même de manière... Très maligne le coup, oh, franchement bah, pour est... un jeune joueur il, euh, il y a un peu de roublardise et, et c'est bien joué, le deuxième but il va le chercher tout seul et alors bon après c'est l'action fantastique de, de Léo Messi, c'est l'action de son mondial Léo Messi d'ailleurs, et euh, il met le, il, met le <rire> il est là pour conclure il double doublé et il obtient le, le pénalty en demi-finale de Coupe du, oui, du oui, Monde, si oui.
2: là
1: ça vaut pas un 9, raison, j ai j ai 9 Le Président oui. a corrigé sa note, Eric ouais. vous n'êtes pas loin de la corriger aussi. Non, moi je l'ai corrigé Corriger hmm. Vous maintenez vos 8, les copains
4: 8, moi. 8, non,
1: 8, moi, moi je sais.
4: 3 c'est rare, mais il m'a retourné.
1: Ok, 8, c'est rare. Ok, ah, ouais. France, quelques déclarations à propos du pas match. Pas de Julian Alvarez. D Alvarez. Ah, les déclarations. <rire> Eric, Eric. Oh, ça va Vous êtes un supporter.
2: Oh, <rire> êtes un supporter. Oh, ah, Eric. Mais tu, tu sais pourquoi il a mis 8.
1: Il a mis 8. Il a mis 8. Il a laissé. Il a Voilà pour Eric.
2: Tu peux prendre l'info 2 en disant que tu peux faire Messi. Julian
1: Alvarez. Julian Alvarez, son match a été raconté par
5: ah, Léo Messi, je pense qu'il avait voté, il aurait mis 9 Léo. Hein. Aujourd'hui je crois que Julian a été exceptionnel au-dessus de tout, il a fait un match extraordinaire, il nous a montré le chemin, il s'est battu, il a couru, il a été super important comme depuis tout le début de ce mondial.
1: C'est lui le MVP alors ben Pour Messi mais pour vous. Enfin, ouais, J'ai pas Lionel. Non, donc. Mais, mais, euh, mais, je...
0: mais, si j'avais Lionel, j'aurais posé la question. Mais... Me mais, mais, mais tu peux mettre 9 au 2. Mais, mais tu, ouais, tu, tu peux jamais noter Dieu. Hum. Donc, euh, on peut pas noter Dieu. Combat. Et nous, nous mec, allons tenter on de on noter
1: faire, Dieu. Vous avez des messages à m'envoyer sur Lionel Messi, mes amis
6: Alors Voilà, plan l'arme. Ça pas nous, Miguel
1: Rogi, rythme. Samuel Bernard. Bonsoir, M. Samuel. Messi, meilleur joueur du monde il le prouve encore. Une attaque croate suivie suivi à l'Argentin après une formalité, 3.0. Messi, 8. notre matchs, 9, 9, 9, 9, Voilà. Exceptionnel. OK. Pas de commentaires, plus non. que ça. Messi. OK. Bon, ils veulent pas en parler sur Messi. Mais non, mais aussi, euh, on peut en parler désormais. On en non, non, a parlé. En on plus, tu as un prévu un sujet, Messi, Maradona. Mais, non, non juste un truc. Est-ce que vous, vous le voyez s'améliorer, là, dans ce tournoi Là, match oui. après match bah Oui, oui. 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 Bah oui. Ah bah oui c'est
0: oui. son meilleur ah oui. ce soir. Ouais. Bah oui, au début, c'était très, très poussif. L'équipe aussi, mais lui aussi.
1: Euh, ouais, petite inquiétude. Premier match. Petite inquiétude. Ah. Il se touche euh, les adducteurs Il se touche quoi, la cuisse Dans l'arrière hein de la cuisse. Ouais. Hein L'arrière de la grosse goût, goût, béquille il
4: c est, c est, Il
6: l'a fait pendant 5 minutes Il a peut-être pris un peu un, un, une
2: petite béquille, mais c'est Non, mais quand il est revenu à la mi-temps, il se touche un peu l'adducteur, l'arrière cuisse. Je sais pas. bon, Ça a l'air d'aller, mais, ouais.
3: Vu qu'il fait l'accélération après, ouais. mais il prend franchement un énorme tampon. Il y a deux Croates, je ne sais plus qui c'est, euh, mais il y a un. Et je pense qu'il il, il prend un coup, et sur le coup, je crois qu'il qu prend une énorme béquille. Mm. Alors peut-être qu'il a eu un peu peur, ouais. mais à mon avis, c'était plus un coup qui lui a fait mal pendant.
6: Et c'est là où tu vois qu'à un moment donné, les, les Croates, parce que juste après ça, ils prennent les deux buts, ouais. parce qu'à 0-0, si tu, tu es sur un match qui devient de plus en plus âpre, que tu as vu que Messi euh,
1: se plaignait là, je pense que tu vas aller le chercher, quoi. Tu vas le mmh. chercher, tu vas le provoquer, tu de lui donner des coups. Hein. Dernière note, Lucas Vodric, ballon d'or France Football 2018. On le note. Modric six, 4 six. hors du coup, comme l'ensemble des Croates. C'est Lionel qui est le 4, ouais, ah, 5, 6, non. 6, 5, 6. Hein hein ah, Eric, Eric face à son voisin. 4, ah, 6, 4, premier 7. Bah. Euh, Jérôme
4: Non, je l'ai trouvé pas, pas, pas des... à l'image de son équipe. Je ne peux pas mettre la moyenne à ce joueur-là sur ce match-là. Si, si, si on corrèle la note. Euh, du petit Alvarez par rapport à, à l'enjeu et au match oui, je suis obligé de faire pareil avec Modric je suis oui. désolé donc euh, ça veut dire que ce joueur-là qui devait être le chef d'orchestre l'homme qui organisait tout l'homme par qui tout devait arriver il n'est rien arrivé du tout bon ok c'est pas horrible mais c'est pas la moyenne pour moi non. dans ce match-là si, si vous courez la note des vrai. bons matchs par rapport aux circonstances pour les mauvais matchs vous devez faire pareil non parce que les, les 30 minutes où euh, les, les Croates sont présents
6: il est absolument exceptionnel dans la distribution, dans le placement. Il revient à un moment donné défendre, il va, il va aller récupérer minutes, un ballon euh, 6, sur le plan défensif. 18. Alors certes, après, il va disparaître avec l'équipe, mais ce qu'il
4: a montré sur, sur, sur 35 minutes, c'est... Okay. Pour moi, c'est super Donc, fort. Juste pour, tu mets 6, un joueur qui n'a pas été décisif, 30 minutes. <rire> C'est pour savoir. Mais ouais, je ah le mets okay, okay, okay. met parce que
1: si cette, cette
4: croix-ci a existé, bien. elle a avant bon tout existé les... par rapport à
1: lui. Vous mettez 6 pour 30 minutes, un match dure 90 minutes. Mais après, il, il, a 38, zéro. Moderne, il a pas 18. Il part, il, il, part, il, part, il part avec un barrage de 18. Il a <rire> pas zéro après. Hein je mets, au début du match,
6: je mets, sur ces 30 minutes, je lui mets 8. Et le... après, sur la, la suite du match, je lui mets 4-5. Donc ça fait une moyenne à 6. 30 minutes à 8. 30 minutes à 5. 30 minutes à 4. Lui, je ça fait 6. Finissez Je C'est bon là. Votre
1: phrase par connard, j'aurais compris. Que vous voilà, merci beaucoup, mon cher. Le JT Express,
5: l'actualité hors mondiale, c'est maintenant silence, mes petits. Ou puis il s'est passé des trucs. Hein. D'ailleurs, le verdict est tombé aujourd'hui pour Bernard Laporte. Arrêtez de rigoler. Bernard Laporte condamné à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby. On rappelle pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, recel d'abus de biens sociaux. Le président de la fédération de rugby va faire appel, mais ce soir, sachez que la ministre des Sports, hein, Amélie Oudéa Castan lui a demandé de quitter ses fonctions, estimant wow. qu'il ne peut pas poursuivre sa mission. Pour l'instant, il est toujours en poste. En revanche, il a quitté son poste de vice-président de World Rugby, non. mais pas son poste de, de président de la, la Fédé. Euh, Moed Altrad, le président de Montpellier, lui, a été condamné à 18 mois hein, dans cette même affaire. Avec sursis oui, oui, toujours avec sursis. Et Serge Simon relaxé. Oh. Euh, J'enchaîne parce qu'il y a une fin de carrière aujourd'hui très importante, celle du cycliste Pierre Roland qui a mis un terme à sa carrière à 36 ans et après 16 années passées sur le circuit pro, euh, le Français a annoncé sa retraite alors qu'il venait de prolonger d'un an avec la formation de B&B Hôtel, hein, juste avant que le projet de Jérôme Pineau ne tombe à l'eau. Euh, Pierre Roland qui avait notamment remporté, on s'en rappelle, deux étapes sur le Tour et une oui. sur le Giro, il va pouvoir souffler.
1: Belle étape de montagne, sans souvenir mais mais mmh. on le Merci beaucoup, France. Et Messi égale Maradona. Attendez, attendez. Messi est-il à un match de rejoindre Diego Maradona? Un match, c'est la finale. Donc ce sera soit dimanche contre la France ou contre le Maroc. Habillage à la Maradona, s'il vous plaît.
0: <musique> Eric,
1: fille, oh si ou non S'il va le rejoindre Est-il à un match de rejoindre Maradona Oui ou non, non. Pour, pour moi il est devant. Ah bah non, non alors. n'est pas non. derrière, mais. Ah ok le type okay de non, non, non,
0: non, non. Je réponds plus.
1: Euh. Giovanni Non. Non plus. Eric. Pas d'avis. <rire> Merci beaucoup de cette générosité <rire> qui vous caractérise. J'ai pas d'avis. Boud. Monsieur Alonso. Non. Non Pas tout le monde, non Joann nico Euh
2: moi j'ai pas envie de les opposer en fait.
1: Bah, on les oppose pas, on les ouais, unit ouais, on ouais, les marie. Ouais. Il rejoint Maradolin. Oui. <rire> A, pour moi,
6: c'est impo impossible de les comparer parce que soit tu poses la question sur le footballeur et là, tu aurais vraiment. tendance à te dire oui. Mais à un moment donné, ces types-là, ces, types ces joueurs-là, ce ne sont pas que des footballeurs, ce sont des stars, ce sont des dieux, ce sont des, des personnages qui sont des, des, des personnages de légende. Et Maradona, Maradona, c'est une légende. C'est une légende avec avec le bon, la brute, le truand à lui tout seul. Euh, mais si, c'est une histoire qui, qui, qui se raconte, mais qui est relativement linéaire, qui est fantastique, mais qui, qui, qui n'est pas comparable à Maradona. Maradona, ça restera un mythe. Ça restera un mythe. Ouais. Et donc, Salut, en cela, je ne peux pas les comparer, parce qu'on ne peut pas mélanger le footballeur. Et, ouais, et Là,
2: l'égal de Maradona, c'est sur le football. Bah, je pose la question. Ouais, ah oui, mais je ne oui, bah voilà. peux
3: pas, même si vous m'avez beaucoup euh, si de, 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 de choses, ça. J'irais plus loin aussi dans son rapport à la sélection. Bon, L'Italie est très loin quand même. Non, non, non mais il, il a raison sur, le, sur la notion de star. Maradona, c'est une star, il y a ah, tout, il y a le bon, le mauvais, c'est un dieu, c'est un dieu. Mais c'est surtout le rapport à la sélection, parce que Maradona, sa carrière en club, elle est beaucoup moins forte que celle de Messi en club. Alors que ce qu'a donné Maradona à l'Argentine pour ce maillot-là, dans un, un contexte politique qui était en plus je pas trop euh, avec toi, hein. différent... Ah bah je trouve que Maradona... Est ce qu'il a juste... fait à Naples, c'est exceptionnel ce qu'il a fait à Naples. Oui, mais
2: ce, ce qu'il a fait... Naples n'était pas grand-chose. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais, il y a mais,
3: non, mais oui, mais disons que Messi...
2: Non, mais, mais c'est plus marquant parce que c'est très long, quoi. C'est
3: très long. Et, et Barcelone, pour beaucoup de personnes, ce Barcelone-là incarné par Messi, c'est peut-être... la. Plus grande équipe de club de tous les temps. Mais je trouve que le rapport entre l'Argentine et Maradona, en fait, il est inégalable. Parce que c'était le joueur du peuple, c'était quelqu'un qui a tout fait pour ce maillot-là, pour son pays. Et je trouve que très souvent, Messi était plus espagnol qu'argentin.
2: Mais, mais, mais Maradona, il y avait aussi le côté politique. C'était quand même l'Argentine face aux, aux grosses nations, notamment les états unis C'était mmh. toujours une petite guerre. Et il était presque un porte-parole de son pays pour ça aussi.
1: Ah, c'était le, le représentant des, des nations du Sud. Des ben ouais, ouais. Et puis il y a eu ce
2: côté de Che Guevara, etc. Hum. Et c'est vrai que ça, comme on dit Eric et comme on dit Joe, c'est un truc qui est unique, hum, hein, oui, qui oui. est unique pour oui. lui. Donc pour, pour, euh, tout, pour tout ce que vous dites, et cette question plus que n'importe
4: quelle autre, c'est par rapport à une sensibilité personnelle. Qu'est-ce que ça a déclenché comme émotion chez nous, Messi ou
2: Maradona ah ouais, mais, mais là, que je un... réponds.
1: Pardon, mais Jérôme, mais là, mais il y a des, des... oui, mais il y a. Voilà, toi, on a une question de sensibilité. Mais, Alors, mais bon, dans ce forme. que nous ont expliqué... Non, mais les deux,
2: ils t'amènent des émotions exceptionnelles. Quoi. Bien sûr, mais Joe... Ah, euh, c'est ce qu'il a amené. Déjà, les opposer, c'est difficile. Pardon, non, 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 forcément, non, forcément, non. Comme il faut. on les millions.
4: oppose pas,
1: on les mais confronte, on sûr. se dit finalement, on fait un petit, un petit classement, il est rejoint oui, ou mais pas. Mais est-ce que c'est toujours une histoire de sensibilité, quand il y a des raisons extrêmement factuelles, données émotionnelles, mais factuelles, données par règle, données par Giovanni, en disant que Maradona, il est incomparable, même oui. face à un unique footballeur qui est Messi, qui est extraordinaire il dépasse le football, monsieur Maradona. Mais si, je subjure. C'est pour ça
4: que moi, j'ai les Maradona par rapport à mes souvenirs de, ah ouais. de jeunes footballeurs, par rapport à mes souvenirs de, 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 de jeunes ados aussi.
3: Tu vois, moi, ma par génération, à... c'est Messi. Quand je suis gamin, bah, c'est Messi. Bah, c'est exactement ça. Mais tout, tout ce que... et, et pour le coup, si on doit parler du foot, moi, je ne pourrais jamais donner mon avis là-dessus sur les comparer parce que je n'ai pas eu la chance de vivre Maradona. Euh, en, en vrai, j'ai ouais. vu des vidéos, je me suis documenté, on m'a raconté, etc. Mais en émotion de stade, de ce que j'ai pu voir, etc. Pour moi, il n'y a rien qui peut. Si je parle que du terrain, Messi, j'ai vu CR7, etc. Pour moi, il y, y a des classes d'écart entre mais... Cristiano et, et, et Messi, par mais exemple. Mais Messi,
1: quand même dimanche, ah Cristiano. Mais, Messi <rire> dimanche euh, va peut-être remporter euh, une Coupe du Monde, le plus prestigieux des trophées pour un, pour un joueur. Eric, je vais peut-être vous faire bondir, mais avant Lionel Messi, est-ce que c'était pas le meilleur joueur de l'histoire? – En club
0: en ?– Et on a toujours, on ouais, a toujours ouais, opposé. A pour... Non, mais pour... Moi, j'ai discuté, par exemple, avec euh... eh oui, Gonzalo Quesada, hum? de l'Argentine, oui, etc. – Un rugbyman, ouais, Avant... rugbyman du stade oui, français. – Oui, l'entraîneur du stade français, carrière internationale. Ouais, ouais. Oui, au début, euh, il est parti tôt en Espagne, il y a 12 ans, 13 ans. Euh, Maradona a joué en première division là-bas. Euh, il a un caractère, une forte personnalité, l'enfant du peuple, hum? etc. Moi, mais après, il ne faudrait pas quand même condamner tous mais ceux qui sont un peu plus soft, lisses. Il mmh. y a eu des joueurs qui n'ont jamais défrayé la chronique, des plus grands joueurs. Mmh. Et Maradona, on lui donne... Et moi, je suis une génération Maradona et j'ai l'impression d'être un vieux qui préfère Messi. <rire> Pourquoi Parce que Maradona, j'ai adoré. Mais Maradona, ça a duré 8 ans. Ouais. Messi a le double, plus du double de sélection. Meilleur buteur de l'équipe d'Argentine, 95 buts, meilleur passeur. Il y a plus de euh, oui, mais plus de matchs, Pareil parce donc. que son hygiène de vie a fait mmh. que Maradona, il a eu, bien sûr c'est exceptionnel, mais rappelez-vous, 94, malheureusement, il est pris pour dopage. Mmh. Ok, il a été le porte-drapeau contre la FIFA, contre l'argent. Euh, il, il a attaqué le pouvoir. On adorait. Mm. C'est un rebelle, un hein. Pablo Escobar euh, au, au, de football. Mais Messi, ouais. quand tu vois <rire> plus de 750 buts. Ça fait pareil. 1000 matchs, 20 ans, plus la vidéo qui décortique, mais plus protégée. Non
3: mais il y a ça aussi moi je trouve. Oui Parce mais... Que... Ce qui m'a frappé quand je revois les matchs de oui. vos époques. Mm. Mais les mecs ils se faisaient... Mais... Non mais c'est déboîté, ah, oui, oui. défoncé. Olivier Rouillet parfois, euh, il, il nous raconte qu'il prenait des boulons. Oui. Non mais il prenait des boulons. Donc, et ça aussi c'est... Ça, ça ça c'est compte...
2: supportable. Les boulons. <rire> oui les ouais. boulons. Bah, non mais je me rends compte c'était un, un si autre qui avait des aussi. 16 mm. Après moi, c'était une rondelle, ça faisait... Non mais.. Ce qui me gêne quand
0: même c'est que... Il faut ou prendre une cause, défendre, être... On parle en dehors du foot. Si Maradona n'a pas ce caractère, il n'y en a pas un qui parle de lui. Alors que c'est un immense footballeur. Oh, Eric, tu vas trop loin, là. Entre Messi et Mar... Non, je répète. entre, Écoutez bien. Entre Messi et Maradona, vous mettez, vous, Maradona, devant, vous ne parlez que de son charisme et que l'autre, il est trop lisse. T'es binaire quand tu un
6: peu d'analyse. Je deux secondes,
4: juste pour moi. Pas du tout. Moi, c'est par rapport à ce que ça m'a déclenché comme émotion dans ma vie. C'est aussi important que par de ça la génération. par rapport à du factuel comme dit mémé,
0: mais moi, par rapport à Mais t'avais quel âge quand Maradona avait Moi, c'est pas quand, moi, j'ai adoré Maradona, Maradona, mais j'avais passé quand, là, j'avais 25, et
4: tôt, 26 ans. J'ai 13-14 ans. Bah oui. Bah et voilà Donc ça veut dire que même Messi, alors qu'il était joueur, en, enfin il commençait quand moi je finissais, mais était, c'est était, plus proche de moi finalement. Mais, mais moi, je me rappelle, le Maradona, j'ai des souvenirs qui m'ont marqué. Et quand on doit et moi, modestement opposer, en tout cas comparer les deux par mmh. rapport à nos émotions, et j'insiste, c'est hyper personnel. Oui. Et tout ce que tu dis est vrai. Mais, mais moi, Maradona, c'est des souvenirs pour moi. Oui, mais c'est normal. Tu as, as 14 match. ans, 15 ans,
0: comme moi quand j'étais minot. Ah, ben oui. Je voyais le rugby, je voyais Joe Mazo, voilà. Mais est-ce que Joe Mazo aujourd'hui, s'il joue face à Josion ou au, au meilleur centre du monde, non, il est battu. Ah, mais sauf que Maradona. À un, un donné, je, je parle. Mais a, non, mais es, ne serait pas battu ah, Non, Maradona. Mais non, mais Maradona, Maradona il jouerait. Mais bon, moi, c'est pas Maradona, grave. Messi, il a un délit, quand même, de faciès. Il était espagnol, il n'était des... pas argentin, et puis etc etc. Non, bon. mais, a mais résumés, chacun en fait. a son avis, moi je m'en ouais, fous. Tu vois Ah de... oh, Attendez, pas. attendez, attendez,
2: Le président, il pas soucis, silence. Non, mais je il y a trop de je... résumés sur euh, sur le fait que l'extra sportif exemple... de Maradona. Non, mais Messi, Messi, c'est le club et Maradona, c'est la sélection. Donc ah, oui. que... c'est pas forcément la, la réalité. Parce que Maradona, ce qu'il a fait à Naples, mais c'est exceptionnel. Naples, c'était rien, ou c'était une équipe très moyenne. Il y avait les clubs du Nord. Est, il est arrivé là aussi, c'est le rebelle Maradona qui vient dans le sud pour, pour les combattre les... La, les riches du Nord, et il arrive à le faire. Il gagne deux titres, il y a une Coupe d'Europe, <coughs> ce qu'il a fait en club. Ouais. Donc c'est vrai que ce qui a marqué les gens, c'est la sélection, et on parle, on parle plus de lui là, mais ce qu'il a fait en Naps, c'est exceptionnel, et c'est pareil pour Messi. Ce qu'il fait à Barcelone, c'est forcément exceptionnel, c'est ce qui marque les gens, mais ce qu'il a fait en sélection, ça fait 15 ans qu'il y va, il, parce que tout le monde dit qu'il n'a rien gagné avec eux. Il est champion olympique, mais mm -hmm. ça c'est de tout le monde apparemment. Deux finales de Copa America
0: perdues. Deux finales de Copa
2: America perdues au pénalty, il en gagne une. Il mm -hmm. fait une finale de Coupe du Monde perdue, 1-0. Là, il est encore en finale de Coupe du Monde. Donc j'estime quand même que pour la sélection... Il a, fait il a fait quand
0: même quelques 2-3 trucs Il a combien trucs. 96 buts, 171 sélections. Mais vous, oh, vous savez de qui non, vous quand parlez mais mais a a ah bah On a obligé de le faire. on le compare <rire> non, à Maradona On le compare à Marallona. Mais il a déjà pas mal. il a le double de sélections 2 buts, 2 passes. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait pour l'Argentine On dirait qu'il a rien fait pour Ce qu'il a fait pour l'Argentine,
1: Mais toi, Eric,
6: là, tu viens de nous donner des chiffres sur Marallona. Mais non, mais. Je peux parler de trois secondes. Et <rire> moi, je suis allé une fois à Campo Paradiso pour, pour avoir une interview de Maradona. Je l'attends. C'est le camp d'entraînement de Naples. Il n'est pas là, l'entraînement, les gars, sont en train de s'entraîner. C'est Ottavio Bianchi, l'entraîneur. Et au bout de trois quarts d'heure, tu Maradona qui arrive, qu'on n'a rien à foutre des autres, qu'on n'a rien à foutre de l'horaire. Ottavio Bianchi lui dit rien. Et il est avec le ballon, comme ça, il jongle. Et il y, y a un panneau de basket, et euh, c'est de la gadoue tout autour. Et il passe 20 minutes à mettre avec son pied des paniers. Il vient en dessous, il récupère le ballon, il repart, il met des paniers, il fait ça pendant 20 minutes. Et là, tu es là, tu te dis, c'est pas un joueur de foot, c'est pas Messi, c'est autre chose. Ce mec-là, il est dans la... Le, je me fous de l'entraîneur, je me fous de mes coéquipiers, je me fous de l'horaire. Je mais me suis mis temps. minable jusqu'à 5h du matin la veille et il te fait un truc Mais de toute ma vie. Je me souviendrai de ces 20 minutes, il m'a fait un cadeau comme pas un entraînement de ma vie m'a offert.
2: Merci. Non, après si c'est que des gestes techniques, je pense que Messi, si tu vas le voir, c'est la faire, même chose.
6: Mais Messi, il n'arrivera oui, oui. pas trois quarts d'heure en retard. Il ah doit, il, oui, d'accord. Non mais il y avait derrière, bonne, derrière. Brute et le non, mais... en même temps. Merci, Merci oui, mot oui, de oui, la oui. fin pour et Eric Bilderman, Cette anecdote était magnifique, magnifique, aussi. Magnifique, aussi.
1: magnifique, mes amis. Je reprends oui, non, la main, non, France Piron, Juste une dernière déclaration. La cocaïne, mon français, s'il vous plaît, Eric, ça va tomber. Eric, c'est tombé. Non, mais Eric, c'est tombé. La cocaïne.
0: mais tu oublies la part la cocaïne. Non, au contraire, on te le contraire. Mais non, mais bon,
6: on l'oublie pas. Au contraire. Mais c'est ça qui fait la différence. Blanc, ça... prison Merci ah oui. beaucoup,
5: et France Piron. Est-ce que est vous pas. allez dans le vestiaire des Argentins Oui, bon c'est. Oui. Ah, concours d'abdos. Et on dirait l'équipe du soir qui sort de son foot. Regardez, c'est oh. magnifique. Ouais. Connexion avec la tablette. voilà. Exact. Ils sont tous là, les Argentins. C'était assez calme. Hein. J'ai vu les images. Ce n'était pas la grosse fête comme, comme les Bleus. Et puis, petite déclaration du coach fini, euh, qui parle de Messi. Je pense qu'il ne fait aucun doute que Messi est le meilleur de l'histoire. On dirait qu'on le, par... qu le dit parce qu'on est Argentin. Mais non Chaque fois qu'il joue, il génère quelque chose. Et c'est un privilège pour nous.
1: Les amis, nous allons prendre des nouvelles des bleus. Sébastien Tarago, premier de cordée, envoyé spécial du côté de Doha. Sébastien, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Sébastien, info, la chaîne d'équipe, alerte pour deux bleus, Adrien Rabiot et Dayoupa Mécano, mélangés aujourd'hui. Racontez-nous.
7: Doudoune. Ils sont malades, tout simplement. Tout simplement, euh, pas bien. Euh, et donc, euh, pas en mesure de s'entraîner avec euh, le reste du groupe. Pour Dayo ou pas c'est la deuxième fois d'affilée. Donc, c'est quand même euh, important à, à souligner. Euh, et euh, pour euh, Adrien Rabiot, c'est la première fois. Mais il y a un doute, forcément, par rapport à leur titularisation demain. Euh,
1: pardon Sébastien, quand vous dites qu'ils sont malades, ils ont quoi euh, Une petite angine, un petit truc Est-ce que vous avez des précisions à nous donner
7: Une tourista non, je n'ai pas de précision, vous êtes, vous êtes mignon, euh, Olivier, mais euh, voilà, ça peut être euh, ce qui correspond plus ou moins à un état grippal. Euh, ils ne sont pas bien, euh, voilà, ils, sont, ils sont malades, euh, rien de gravissime, mais euh, pour l'instant on ne sait pas s'ils seront en état de jouer euh, demain. Il faut laisser passer euh, la nuit euh, de manière bien logique. Okay.
1: Si Dayou Pamécano devait passer son tour, Ibrahima Konaté devrait le remplacer Sébastien Et On part à peu près là-dessus
7: non, non, c'est sûr, euh, sauf euh, surprise de dernière minute et sauf si euh, Konate euh, tombe lui-même malade. Ce sera bien lui euh, qui jouera aux côtés de Raphaël Varane.
1: Adrien Rabiot, est-ce que c'est un simple changement poste pour poste avec Youssou Fofana ou il y aura peut-être une euh, petite réorganisation, mais Fofana, mais euh, on fait descendre un petit peu euh, Chouameni, enfin on fait remonter Chouameni. enfin euh, c'est poste pour poste ou pas
7: a priori, c'est Fofana qui remplacerait Adrien, Ragno, Adrien Rabiot pardon, à son poste. Dans ces cas-là, on essaye d'effectuer de le minimum de, de changements. Justement. OK. Et
1: je vous mets sur pause, Sébastien. On va se faire un petit débat sur votre information. Rabiot ou pas Mécano, incertain. Est-ce que ce sont des incertitudes qui rééquilibrent le match à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, Superdol, mes amis. On a perdu les droits sur le jingle ou pas Ouais, c'est parce que j ah. <rire> Alonso, Bilderman, vous m'avez répondu oui. Jérôme et Eric. Qui commence chez les Jérôme et Eric Tu veux que j'aille Vas-y. allez. Monsieur Alonso prendra la main. Blanc Castaldi-Sénan, Eric ou Giovanni, qui commence Je vais démarrer. Il démarre. Je ne vais pas parler. <rire> Est-ce des incertitudes qui rééquilibrent le match France-Maroc de demain euh, Oui Jérôme Alonso, on vous écoute. Surtout pour Adrien Rabiot, je ne
4: vois pas comment, euh, si jamais tu devais te passer de l'un de tes meilleurs joueurs depuis le début du tournoi, euh, ton point d'équilibre, euh, l'homme par qui tout arrive depuis le début du tournoi. Si ce joueur-là, face à un milieu marocain pénible à jouer et talentueux, si ce joueur-là devait manquer l'équipe de France, forcément... Par définition et mécaniquement, cela rééquilibrerait les débats. Forcément, s'il te manque les deux, encore pire. Mais Rabio serait une grosse perte pour les bleus et forcément, ça rabaisserait un peu le pourcentage des bleus. Pour moi.
0: Éric Blanc, c'est non. Non, je pas cette question parce que ça voudrait dire que ce n'était pas équilibré au départ. Et ce qu'il faut, c'est du 55-45, c'était hyper équilibré. Ou pas Mécano qui joue pas, Konaté, j'ai très confiance, c'est peut-être même le meilleur des trois. Voilà, c'était un choix de Deschamps qui est bon pour l'instant, il n'y a pas de souci. Rabio, bien sûr, c'est un moins. Et aujourd'hui, on n'a pas de marge. Ça serait une erreur fondamentale de penser qu'on partait avec beaucoup d'avance et le fait qu'il soit absent, on n'en on en est plus. C'est une hérésie.
1: Ok.
6: Eric Bilderman, oui, pourquoi Justement, on part avec une petite avance et pas une grosse avance. Donc, bien évidemment, que l'absence de deux joueurs a une influence bien plus importante que si on était à 75% favori face à une très faible équipe en face. Une équipe qui a quand même éliminé l'Espagne et le Portugal. Donc, on est sur des secteurs de jeu où on n'est pas dominant. On a une attaque qui va très bien. On a un milieu de terrain sans Rabio. Et je suis très inquiet. Fofana à la place de Rabio, ça me fait très peur. Regardez ce qu'a fait Fofana sur le match des coiffeurs. Et puis
3: derrière, on n'est pas serein. S'il faut encore changer l'axe défensif, ça m'inquiète. Ok. Giovanni bah, Moi, vous êtes bien gentil. Vous me parlez des absents de la France. Mais il y a aussi une absence qui va énormément compter pour le Maroc. C'est Romain Saïs, qui est quand même le capitaine de cette équipe. Il manquait déjà Naïef à garde face au Portugal. Si on retire euh, euh, Romain Saïs, et bah, ça fait beaucoup. Surtout sur une équipe qui est réputée être défensive. Et puis moi, je suis vraie Konate pour moi, ça a été le meilleur défenseur depuis le début de la Coupe du Monde. À chaque fois qu'il a joué, notamment face à la Tunisie, on a pris l'eau, il a été excellent. Et je pense que les deux seuls garçons qui sont irremplaçables dans cette équipe de France, c'est Antoine Griezmann parce qu'il fait des choses que d'autres ne font pas. Et Kylian Mbappé par définition avec un bon équilibre. Fofana peut être bon.
1: Merci beaucoup. Presque à l'heure Giovanni, vous améliorez. Essaye. — Oui. Euh, Est-ce des incertitudes qui rééquilibrent le toi. match euh, bien, Si vous des répondez fonds, oui sur cette question par rapport à l'information de la chaîne L'Équipe de Sébastien et de Bertrand, eh bien, vous votez eric et Jérôme. Si c'est non, c'est Giovanni et Eric Blanc. Le président hum. va trancher. Hein, ça se passe, évidemment, le petit message que vous disiez sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
2: Président euh, sur euh, Opamecano c'est vrai que euh, moi je le trouve très bon mais qu'on euh, a, a, a été aussi très bon donc mmh. je trouve que ça ne déséquilibre pas trop moi je trouve que la vraie, la vraie euh, perte c'est celle de Rabiot mmh. et euh, pour répondre à la question je trouve que sans Rabiot avec Fofana c'est pas du tout le même joueur donc, euh, je dirais plutôt oui pour rééquilibrer.
1: Mmh, OK. Donc, point pour Eric Bilderman et mmh. Jérôme Alonso. On va doit y avoir euh, l'opinion euh, de Sébastien Tarago. Point de Sébastien. Euh, Sébastien, <rire> euh, est-ce que vous m'entendez Oui. Très bien. Alors, pour vous, est-ce que ça, ré... ça, est que ça rééquilibre le match
7: Moi, je pense que le match, euh, il est équilibré. Donc, euh, c'est bien sûr, ce euh, ne serait pas une bonne nouvelle si Adrien Rabiot et, et d'ailleurs pas n'étaient pas là, cela va de soi. Mais euh, quand vous voyez euh, ce qui tombe aussi euh, sur la figure du, du Maroc, eux aussi d'ailleurs ont des problèmes euh, avec euh, quelques maladies. Donc, euh, non, voilà, franchement, euh, c'est euh, on ne peut pas se plaindre, quoi. Voilà, tout simplement. Après, moi, c'est juste par rapport à Oupa Mécano. Euh, mais là, encore une fois, on a des Vision euh, différente, mais j'avoue que quand j'entends euh, dire que Konaté est le meilleur défenseur de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde, euh, les bras m'en tombent.
0: Okay. Mais je le pense.
7: Bah après, bah oui, oui c'est Eric bah qui, qui, le pense, qui
0: est pas d'accord qu avec avec euh, Il aurait dû prendre la place de Varane, mais Varane est une vache sacrée. Il apporte son expérience. C'est un leader. Je comprends qu'on touche à rien. Mais quand tu vois les matchs de Konaté, j'avais vu les stats dans l'équipe et, et toutes les performances qu'il faisait. Et visuellement, je pense qu'il il aurait, il aurait pu jouer à la place de Varane. Oui. Mmh. Euh, Simplement, pour le, pour le mettre, euh, c'est hyper compliqué. Je comprends bien le choix de Deschamps, Je ne suis pas fou non plus. Sébastien ça, c'est ma vision.
7: Ah oui Oui, non, parce que là, ça me paraît euh, déraisonnable de développer cette thèse. Deux jeunes joueurs sans aucune expérience en défense centrale, titulaires à la Coupe du Monde en équipe de France. Enfin, Eric connaît le sport de très haut niveau. Il sait très bien que les joueurs, c'est aussi davantage que la forme du moment. C'est de l'expérience, c'est du calme, c'est un leadership. Et alors là, si Varane n'avait pas été là et que ça avait été Konaté ou Pamecano, je ne suis pas sûr que l'équipe de France s'apprêterait à affronter le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Je, je lui réponds, Pamecano il... Yeah. on
0: parle de Conaté mmh. et je vais lui dire dans un autre sport en 91 c'est du rugby, vous allez me dire c'est pas la même chose ouais, bon. Little Oran, 20 ans au centre, les deux meilleurs joueurs, pas de question Bob Dwyer champion du monde, 91 avec l'Australie moi il est arrivé, quand le mec a de la classe il est si fort, t'attends pas là tu es obligé d'attendre pour des raisons qui sont peut-être sportives mais de leadership etc. Mais mmh. Conaté je suis très surpris quand même, c'est que j'ai toujours entendu pratiquement partout que tout le monde l'encensait et qu'il est revenu sur le banc et tout le monde l'a compris, mmh. mais que personne aurait crié au scandale s'il était devenu titulaire.
4: Mais là, Varane, Varane bien euh, physiquement, Eric, ça, ça s'entend qu'il soit titulaire. Je veux dire. En plus, sportivement parlant, au-delà du reste. Mais Varane, ah, c'est pas. Non, non mais je... Varane, Varane. D'ailleurs, il est avec il ne joue que parce que c'est une vache sacrée. Non, moi, Varane. mais quand même sportivement. Varane, je doute
0: aujourd'hui. Il oui. n'a jamais été. On attendait l'Angleterre pour qu'il soit. Provoqué. Il avait la science du placement, il est leadership. Il a sauvé un but sur sa ligne, je m'en rappelle, une déviation. Mais ce que je veux te dire pour l'instant, il n'a jamais été réellement attaqué. Euh, tu vois ce que je veux dire et Je trouve qu'il fait voilà. un très gros match
3: face aux Anglais. Mais petit gif, depuis le match.
0: début de cette
1: question, depuis le début de ces débats, Ça. il y a quelques allusions, quelques bah, références à ce qui arrive au Maroc. Bah, euh, bon, France, la, le Maroc a aussi des problèmes pour préparer ce match. Hein. Il y a des forfaits, des blessés.
5: C'est le moment, infirmerie C'est parti. Ouais. Euh, on le sait, le Maroc devra se passer de sa charnière centrale habituelle. Alors, selon Mathieu Grégoire, notre journaliste, l'équipe hein, qui suit le Maroc depuis le début de ce tournoi, Naïef Hagard et Romain Saïs devraient être absents parce que les deux joueurs souffrent tous les deux de lésions musculaires à la cuisse. Alors, pour les remplacer, Jawad débutera, lui, qui était déjà le remplaçant d'Agaard contre le Portugal. Et pour remplacer Saïs, il y a encore un doute. Ashraf Dari, le joueur de Brest, est, le de Brest est en liste, mais il ne faut pas oublier Bader Benoun également. Et puis, haute précision, Mazraoui, l'arrière-gauche, il est remis de sa gastro et Puis au milieu, Sofiane Amrabat, on vient de le voir, il souffre du dos, mais il devrait jouer sous infiltration. Merci pour beaucoup pour ces rassurent. infos.
1: Merci à, à Mathieu Grégoire. Oui. Par rapport à ce que nous dit France, c'était quand même des absences attendues.
4: Là, tu ne te remets pas d'une lésion musculaire euh, en trois jours, il ne faut pas mmh. rêver. Donc, euh, bah, non, a loupé le, ça y est, c'est le... la guerre dont on mmh. s'en doutait quand même. Donc mmh. par rapport à la question qui nous était posée, moi je pense qu'il y avait quand même 55-45 pour les bleus. Si, donc, si on s'amusait si au jeu des, des, des pourcentages. Ouais, okay. Ouais. Okay. Mmh. Si tu as parabio, alors que les absences des Marocains, je les connaissais déjà avant, mmh. mais je suis obligé d'enlever 5% aux Français d'enlever 5% aux, aux Marocains. Je pense que bien qu'eux, ils sont très contents si il y a parabio.
3: Mmh. Oui, très 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 contents. Pas,
4: donc la, euh, je mets un 6% en plus... Pour les, pour les Marocains, c'est normal. J'équilibre comme ça.
3: L'absence la, de, de Romain Saïs qui jouait déjà un petit peu euh, diminué D'ailleurs, ouais. franchement, il fait une Coupe du Monde fantastique parce que physiquement, il n'était pas à 100%. Ah, il, et a, il a été ah ouais. exceptionnel de, de courage, etc. Euh, moi, Dari, euh, il est rentré face au Portugal. Il a été mis en difficulté. et De mémoire, il prend euh, un carton jaune. Je trouve que ça change beaucoup de choses dans l'équipe du Maroc quand on connaît l'importance de leur solidité euh, mais, défensive, plus, avec plus, que, plus que... Je comprends bien qu'Adrien Rabiot, c'est un point d'équilibre, il fait une, une très grande Coupe du Monde, etc. Mais moi, je pense que si jamais tu perds Antoine Griezmann, là, c'est ah ouais. quelque chose d'irremplaçable. Ouais, bah, voilà. Je pense que Rabiot, Fofana sera moins fort, mais avec un bon équilibre. Tu as une équipe de France qui reste quand même
0: Donc tu es d'accord
4: qu'au départ, t'es pas vraiment à 50-50 sur ce match-là si on est très honnête. Ah, je pense que le respect
1: qu'on qu doit. Ah, oui. ah 55-45, c'est est... pas non plus le... Je, je reprends la main, mes amis. Je, je reprends la main. Les on les va, activer, on va activer ah, un ami qu'on s'est fait depuis le début de ce mondial. Rabiot ou Pamecano ont été ménagés. Ils sont donc incertains. On a appelé Olivier Rodriguez, préparateur physique. Eh Du Havre, qui est notre prépa physique. Vous avez vu comme on a affûté. La seule question, c'était, par rapport à cette info, êtes-vous inquiet Faut-il être inquiet ou pas inquiet Écoutez son diagnostic. Olivier.
8: — Alors je comprends que les observateurs et les supporters soient en état de légitime défiance. Mais il faut savoir que le staff va se poser deux questions. La première, c'est de savoir si les joueurs ont eu ou s'ils ont encore de la fièvre. Et la deuxième, c'est aussi de savoir combien de séances ils ont manqué. Alors s'ils ont eu de la fièvre, c'est embêtant, car on ne sollicite jamais un sportif de haut niveau... Quand il a de la fièvre ou quand il en a eu. L'effort rend le travail du système immunitaire plus difficile et on contribue à affaiblir davantage d'organismes. Concernant les séances, ce qu'on sait, c'est que Upamecano en a raté deux et Rabio une. Alors il faut savoir que ces joueurs ont du rythme, ils sont en pleine compétition et tant qu'ils ne dépasseront pas quatre jours sans sollicitation musculaire ou cardio, eh bien ils n'auront pas de baisse significative de performance. Au-delà des quatre jours, il y aura une baisse de performance. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Il faudra juste attendre de voir comment ils s'entraîneront demain, s'ils sont avec le collectif, s'ils sont en séance aménagée ou s'ils sont encore dans le formol. Donc patience.
1: Ok, les images étaient évidemment mais... d'hier, mais là, le diagnostic a été fait ce soir. Est-ce des incertitudes qui rééquilibrent le match Oui, Alonso Bilderman, non, Castaldi Blanc. Qui gagne ce super duel, mes amis Donnez-nous les résultats en registre. Non, blanc, émotions, hein. Castaldi, ouais, des incertitudes qui... Seigneur, dans le match. Et bien sûr, on est solidaire. Insuré. Après cette victoire du duo du tandem blanc, Castaldi, j'appelle Olivia Leray, la mission lui a été confiée. La France oh. est en demi-finale demain, on va se revoir, le grand livre d'histoire des Bleus, les demi-finales en Coupe du Monde. Manita, Olivia Leray, entrez ici Olivia. Allez. François, ah, bien sûr. Un chanteur mort, comme diriez-vous. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Non, non, mais mais bonsoir. Jérôme, Éric, Eric, vous pouvez continuer à bavarder. Il y a une chronique. Il y a une On a
9: dit bon. Des
0: sur leur défaite. J'ai pas mis l'ambiance en plus avec ma musique. Alors, Olivia,
9: comme d'habitude, on n'a pas trouvé mieux pour vous dire que demain, c'est comme une habitude, puisque pour la septième fois de leur histoire, les Bleus joueront une demi-finale d'un Mondial. Figurez-vous, c'est la quatrième nation. Euh, à ce niveau, derrière l'Allemagne qui mmh. en est à 13 euh, demi-finales mmh. le Brésil, 11 demi-finales et l'Italie, 8 demi-finales nations qui ont toutes disparu de ce mondial ou qui n'y ont jamais été mmh. comme l'Italie, bref, avant France non c'est pas méchant, on... c'est réel Hum. Euh, on revient donc sur les, les demi-finales de nos bleus pendant les mondiaux.
1: Okay. Et on commence par le traumatisme de Séville, 1982, France-RFA. Bah
9: oui. Inutile de tourner autour du pot puisque c'est ça hein, qui nous vient quand on pense demi-finale des bleus dans un mondial. France-RFA, 1982 et on pense évidemment tout de suite aussi à ça. 57 e minute, le gardien allemand Schumacher qui agresse euh, Patrick Battiston. L'arbitre ne siffle rien, le français s'écroule et va rester au sol plusieurs minutes. Sortie qui a évidemment glacé tout le monde, a commencé par les coéquipiers de Batiston et le défenseur Maxime Bossis qui raconte.
6: Quand Batiston euh, tombe, un petit peu comme un, par un pantin désarticulé, mais presque, on se dit que ça peut être grave parce que Patrick, comme certains d'entre nous, n'avait pas l'habitude d'en rajouter. Euh, S'il tombe, oui. c'est que vraiment, il est, il est touché. En plus, euh, Schumacher, c'est quand même... Euh... Après, on a vu qu'il était dans le coma, donc on a un peu paniqué tous, euh, on a raccompagné, euh, euh, on ne savait pas trop si on devait le toucher, pas le toucher. Euh, C'était un peu. Euh, on, était, on était très. Euh, très touchés de cette situation et on avait peur que ce soit encore plus grave, oui.
9: Verdict pour le français euh, Batiston, une fracture d'une vertèbre. Il a aussi perdu euh, trois dents euh, dans l'histoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces dents auraient été récupérées par le médecin de, de la RFA et exposées au musée du foot à Berlin. C'est le Guardian qui a <rire> ben révélé ça. Il y a une de dizaine d'années. Oui, oui, ré ré récupérées et mises dans, euh, dans un petit papier. Voilà.
1: C'est Bernard-Anonce qui nous a raconté un souvenir de Michel Platini, qui était à l'époque président de l'UFA euh, en visite à, à Séville. Il avait récupéré le maillot également de Patrick Battiston qui était dans la, le musée du, du FCC villes Comme ça, sur une, une oui, visite oui. complètement impromptue. si
2: voilà. le docteur. Euh, le euh,
1: le les docteur. dents
9: seraient exposées au musée du foot à Berlin.
1: Et ses dents. Le voilà, vous avez le maillot, vous avez les dents. Il euh, ne faut
2: rien laisser très vite. Le suite toi, quoi.
9: Est, est tout aussi dramatique. Hein. Alors, à la France mène 3-1. Euh, victoire oui. des, des Allemands oui. au bout euh, des tirs au but. À la fin, bah, dans le vestiaire, euh, ça ressemblait à ça. Écoutez Marius Trésor.
3: C'est la seule fois où j'ai vu 30 euh, bons hommes pleurer euh, dans, dans un vestiaire. Et être arrivé si près et du Graal et ne pas le toucher, ça fait, mal. Ah là... ça fait mal.
1: Vous avez pleuré ce soir-là, les copains Oui, ah, plus, plus que ça. ça. Je me rappelle, oui. Ouais.
6: C'est le pire mmh. souvenir de foot de, de ma vie, euh, entre guillemets de supporter. C'est le drame absolu, même l'idée de regarder une image...
1: 40 ans après, mais jamais. jamais. Ah ouais, c'est le match jamais. interdit. Ah non, je ne ah oui. veux pas voir une image. Coupe du monde suivante en 86, et on a eu droit à notre revanche. à France RFA, 86. 86, 86, 86.
9: nouvelle demi-finale, encore les Allemands en face. Et ce qui pouvait euh, ressembler à une revanche se transforme en défaite. 2-0 euh, cette fois. Les Français, pourtant, ils sont champions d'Europe en titre. Platini, lui, est triple ballon d'or, mais ça ne suffira pas. Et ça nous rappelle un peu ben, notre toute première demi-finale, c'était en 1958, première demi-finale des Français en Coupe du Monde contre le Brésil cette fois. On avait des stars, hein. on avait Raymond Coppa, on avait Juste Fontaine, mais on va la perdre cette demi à cause d'un certain Pelé, voilà, que vous voyez à l'écran, 17 ans à l'époque, qui va nous mettre 3 buts ce soir-là. Score final 5-2, dont un but bleu signé Juste Fontaine, c'était rien que le 13ème hein, de ce mondial pas des scores de ouf, pas hein. des stats incroyables. Un record qui tient toujours et euh, bah, le 13 est devenu son chiffre porte-bonheur, écoutez.
7: Je suis marqué par ce chiffre 13, j'habite un 13 rue Franc, ça a été un hasard, hein. c'était 11 et 13, on a enlevé le 11. Hein. 13 buts, voilà, le record il dure encore maintenant, alors... je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais je ne peux pas leur donner une prime s'ils ne veulent pas le battre. <rire>
9: Et que pour lui que le 13 est pas de bonheur hein.
1: Ça c'était pour les demi-finales perdues, ben, on en a gagné en 98 par
5: exemple Oui, euh... la
9: quatrième coupe du monde ça a été la bonne hein. La route tourne à tourner comme dirait un certain <rire> Franck Ribéry euh, L'affiche de cette demi-finale, France-Croatie, victoire de Buzyn Le héros, vous l'avez à l'écran, il est soulevé par tous ses partenaires C'est Lilian Turam qui va inscrire Un doublé, ce seront ses deux seuls buts En bleu de sa carrière Et en 2000, il revenait sur ses deux buts Improbables euh, pour l'équipe TV il
1: y, a, il y a le facteur chance Il y a le facteur chance c'est évident, parce que je veux dire, euh, comme je vous dis, le premier but, ça peut encore, euh, ça, peut, ça peut se comprendre, une, deux avec Djorkaev, je tacle, je marque, mais le deuxième but que je tire à cette distance-là, ça ne me ressemble pas. D'ailleurs, euh,
6: <rire> deux jours avant, avant euh, ce
1: match, je m'en souviens très bien avec Marcel de Sailly on, Il disait Ouais, il faudrait qu'on trouve quelque chose si on marque. Parce qu'on voyait à la Coupe du Monde, chacun a son truc. Ouais, ouais. Il, les mecs, ils s'assoient." Et moi, je lui dis Mais qu'est-ce que tu veux que je
7: réfléchisse ça, ça risque pas, je peux pas marquer.
9: Et merci, pourtant, il l'a fait deux fois en plus. Lilian Turam, qu'on va retrouver en 2006 face à Cristiano Ronaldo. 21 ans à l'époque. Nouvelle demi-finale France-Portugal. Euh, bah là, c'est Zizou hein, qui va retrouver sur ce match son ex-coéquipier au Real Figo. Et c'est Zizou, encore une fois, qui va marquer un penalty. Il y aura pas... D'autres buts sur cette demi-finale. Score final 1-0. Et puis On termine, hein, la plus récente de nos demi-finales en mondial 2018 évidemment France-Belgique. Tout le monde s'en souvient. C'était un jour ensoleillé du mois de juillet. Alors ça c'était avant le match. Regardez euh, dans la une de nos copains euh, belges, dans la presse belge, on avait euh, une photo de Napoléon détourné, on avait Lukaku qui euh, qui attaquait nos Français ou encore euh, les yeux dans les bleus. Ou vivement ce soir pour Aha. le soir. Voilà ça c'était avant le match donc. Mmh. Et ça bah regardez c'était juste après. Oh, y -y -y -y. On
6: n'a
3: pas vu une France dominante, mais voilà, ils ont gagné. Et sur ce, bah, je vais aller lire euh,
9: quelques pages de mon bouquin et puis je vais aller me coucher, voilà. voilà les Belges <rire> qui ont pris un livre pour oublier quoi bah, Pour oublier l'arrêt de Lloris, entre autres. On s'en souvient évidemment, ou encore le corner tiré par Griezmann et déposé sur la tête de qui La Doom Titi mmh. casse la démarche depuis victoire 1-0. Et la fin de l'histoire est connue, la Coupe du Monde à la maison. Mmh. Et ça, pour les, Berges, les Belges. Ramener
5: le seum à la maison Allez les Belges Allez 60%
10: de possession Allez les Belges Allez ramener le seum à la maison <rire> Voilà
9: le seum Génial. Merci beaucoup Je peux dire quelque chose mémé Je remercie bah, me François Cesari et Pierre Crépu Qui mettent tous les jours à préparer oh, cette chronique ouais. wow. enfin, On là,
1: en enfin Merci On beaucoup va
2: aller voir. Ouais, Un an et demi on les embrasse on
1: les on va les voir. On s'ils si sont là oh, ils sont traînés Ils
2: sont là. Ah non, mais
1: France-Maroc, oh, euh, on va juste repousser le thème. Le journal du mondial, euh, il est 23h31 avec les images de la qualification de l'Argentine en finale. Succès 3-0 contre la Croatie. Une
5: victoire facile, tout a commencé à la 32e sur un penalty pour l'Argentine. C'est Léo Messi, hein, forcément, qui s'en charge. Il inscrit son cinquième but dans la compète. Le 3 troisième sur penalty. 39e, Alvarez assomme la Croatie avec un but à rebond après ses deux dégagements ratés des Croates. Et puis en deuxième mi-temps, Messi a faim et veut envoyer son équipe en finale. Regardez, c'est l'action du match, cette chevauchée fantastique du septuple ballon d'or qui se balade dans la défense croate pour au final servir Alvarez qui va s'offrir un doublé. Score final 3-0, direction la finale pour l'Albi Céleste pour la sixième fois en Coupe du Monde. Et qui est-ce qui a été élu homme du match Tiens, 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 comme par hasard. On va coller tout de suite le trophée, on enfin, va les trophées parce que Jomico tout à l'heure, de... Jomico, Jomico demandait tout à l'heure combien de trophées il a eu. Bon, on l'a pas, mais normalement il a eu quatre trophées de meilleur joueur du match en six matchs, c'est pas mal Okay. Ah c'est pas mal. Pas merci madame. pour ce complément d'information. Euh, les Champs-Elysées seront bien ouverts demain pour le match France-Maroc. Et ce n'était pas gagné parce que la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dautesser, avait demandé à fermer la plus belle avenue du monde pour éviter les débordements. Je la cite, pour éviter les moments de panique parce que c'est là où il y a des accidents. Euh, selon elle, le seul moyen, c'est de border le périmètre et que quoi qu'il arrive, à partir de 20h, il faut qu'il n'y ait plus accès. Elle n'a pas été entendue puisque ce soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a bien confirmé que l'avenue serait bien ouverte ce mercredi. Il a annoncé dans le même temps la mobilisation de 10 000 policiers, dont 5 000 à Paris pour ce match sous haute tension.
1: Cristiano et la sélection, ce n'est pas terminé.
5: On se souvient de sa sortie en larmes hein, qui nous avait ouais. euh, ému. Et eh bien, CR7 n'aurait pas forcément l'intention de raccrocher les crampons, avec le Portugal en tout cas, selon les infos du Correio da Magna. Le capitaine portugais estime pouvoir encore être utile à son équipe nationale au moins jusqu'à l'euro 2024. Ça dépendra aussi du sélectionneur ah. qui va peut-être changer. Mmh.
1: Euh, Cristiano euh, en sélection Est-ce que c'est euh, important pas comme information enfin, Est-ce que c'est surprenant Parce que moi, je me souviens qu'au mois d'octobre dernier... Il avait dit qu'il voulait continuer jusqu'en 2024
3: bon, Ce n'est pas surprenant. Lui, c'est un champion. Il n'a pas envie de rester sur un échec. On a vu qu'il était marqué. Maintenant, ce qui va être compliqué pour Cristiano, alors je ne sais pas qui va arriver, si c'est Mourinho ou non, mais peut-être que le sélectionneur va... Parce qu'il y a quand même une génération qui pousse de jeunes joueurs très talentueux au Portugal. Est-ce que pour repartir sur un nouveau cycle tu mmh. rappelles Cristiano Ronaldo ah bah. Je pense qu'il y a une incertitude. France, justement, l'identité mmh. du nouveau sélectionneur Alors, selon Abo, ah
5: le journal portugais, bon, la Célessa, on le rappelle, éliminé en, en quart de finale, chercherait à remplacer Fernando Santos. Alors, il semble que José Mourinho soit le premier choix. On rappelle que The Special One est engagé avec la SROM jusqu'en 2024. Si c'est Mourinho, ça fera peut-être pencher la balance dans le choix de Ronaldo. Juste les autres choix du Portugal, il s'appelle Paulo Fonseca, le coach de Lille, ou encore Rui Jorge, qui est le coach des moins de 21 ans en portugais.
1: Ouais, Mourinho à la tête de la sélection. Avec. Euh, il ne quitterait pas la Roma. Avec Cristiano. Oui, ça sera.
3: Il ne quitterait pas la Roma, c'est-à-dire qu'il garderait son poste. Euh, il ferait les deux. Il ferait les deux Ouais. Mmh. ouais. Bah, il a, il... Mais
6: dès qu'il y aura la, un, une contre-performance à l'AS Roma, on lui reprochera d'avoir la tête ailleurs
3: et. Et on va, le fracasser, ce qui est logique. Ouais. Ça, ça, j'y crois pas sur la longueur, j'y crois pas. Mais c'est pas, honnêtement, moi c'est, pas des noms qui me, qui me plaisent. Pourquoi Parce que moi je pense que l'entraîneur idéal pour cette, pour cette équipe-là, par rapport à la génération, c'est Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal. Euh, il connaît pas mal de joueurs Le Sporting a été euh, pas champion là Mais l'année précédente Il y a pas mal de jeunes joueurs très talentueux Qui viennent euh, du, euh, du Sporting euh, C'est un entraîneur qui joue bien euh, C'est un entraîneur qui parle à beaucoup de générations euh, Voilà, Je pense que ça serait le choix idéal Après est-ce que Amorim veut un plus gros club Voilà, Mais ça serait un oui, très bon choix C'est quand même génial
4: que Mourinho Qui a absolument gagné tous les trophées oui. qui existent en club Puisse faire quelque chose en sélection ce enfin, serait un couronnement pour ah sa carrière oui, bon, exceptionnel. Il a tout drôle,
1: gagné ça. en club, toutes les Coupes d'Europe possibles. Et le titre, évidemment. Donc ils sont en Belgique, ils cherchent un sélectionneur également égal. en France Piron.
5: Ouais, et la méthode est surprenante pour les Belges. Ils ont juste passé une petite annonce sur Twitter, voilà, pour chercher un, un nouveau sélectionneur. Et ils ont des critères bien précis. Regardez euh, s'il y a des intéressés. Nous recherchons un serial winner ayant une expérience en matière de gestion de joueurs du top mondial. Il saura comment se concentrer sur la création d'un groupe soudé, comment intégrer de jeunes joueurs, et puis il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale. Ah ouais,
0: c'est une petite annonce, c'est. C'est ça, c'est. Mais mais. mais, 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 mais ah non, non, c'est la fédération belge. Mais mais pour le. Carrément. Pour oui. le Portugal, tu peux aussi penser à Zidane.
10: Sport.
0: Vous, vous imaginez non, que jamais qu'il le... qu puisse Zizou. aller un jour euh, coacher une sélection avec un énorme potentiel Et si il n'aura pas la place, il peut y aller.
5: Euh, ouais. bah, il est déjà pris, Zidane. Oui. Bah, potentiellement le Brésil, oui, vous le croyez ou non, mais le Brésil d'après la presse locale, le journal Oke okay Diario, la fédération brésilienne pense à Zidane parce que ah. bon bah en bleu c'est pas pour tout de suite hein, vu la réussite de DD avec la France. Donc bah, comme le Brésil a du mal à conclure les pistes Guardiola ou Ancelotti, la CBF miserait désormais sur un, un Zidane <rire> disponible.
1: Voilà, la ligne de l'équipe en terminer
5: Ah oui, elle est très belle. Je vous la mets connexion avec la tablette, euh, trois étoiles plein les yeux, deux étoiles pour les bleus et puis la, la belle étoile du Maroc pour la demi-finale qui nous attend demain. Ok,
1: on parle de France Maroc dans quelques minutes. On marque une courte pause. Vous avez eu un petit fond de là sur l'histoire des Bleus en demi-finale. L'histoire des Bleus va-t-elle peser demain Ça va être la septième demi-finale que vont euh, disputer les joueurs de l'équipe de France. Dans leur histoire, dans la grande histoire des Bleus. Est-ce que ça va peser demain On aura euh, un petit débat entre deux chroniqueurs. A tout de suite. France-Maroc, c'est demain demi-finale du mondial. Depuis 1998, la France est la nation qui a les résultats les plus réguliers en Coupe du monde, les plus impressionnants. Deux victoires, une finale et donc une demi-finale à minima demain. L'histoire des bleus va-t-elle peser demain pour cette rencontre France-Maroc À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle, s'il vous plaît. Une histoire qui va compter, qui va peser. Oui, nous a dit Eric Wilderman. Non, Giovanni Castaldi. Oui, Eric, cette histoire va forcément peser. Enfin, vous avez répondu oui. Expliquez-nous pourquoi. Ben, pourquoi elle va peser Parce que euh,
6: quand tu as l'expérience euh, d'une génération euh, qui a déjà été championne du monde il y a 4 ans que tu as été champion du monde quelques années avant. Tout ça fait partie de la culture d'un pays, de la culture d'une équipe, de la culture d'une fédération. Et puis, Didier Deschamps, il y a bien quelqu'un qui fait passer, qui est dans la transmission, toute cette expérience-là va servir au bleu. Tu n'arrives pas en demi-finale comme le Maroc pour la première fois de l'histoire d'un pays et de ses joueurs qui jouent à Brest et je ne sais où, pour que du jour au lendemain, tu sois mûr pour ce type
3: de confrontation. Giovanni oui, bah c'est sûr que la Suisse avait une bien plus grande expérience que nous en huitième de finale de l'Euro. On a vu que notre expérience nous, nous, nous a servi. Bah, on s'est fait sortir en huitième. L'expérience, ça compte. Mais je pense que quand on est dans le dernier carré d'une compétition, euh, le surplus d'expérience des, des Bleus est largement euh, compensé par la détermination énorme de cette équipe du Maroc. Euh, nation africaine pour la première fois en demi-finale d'un grand tournoi. Je pense que leur ambition et leur férocité sera euh, au moins aussi égale à, à l'expérience de, de l'équipe de France. Je pense que quand on est dans euh, deux matchs d'une finale de du Coupe du Monde, il n'y a plus grand-chose qui rentre en compte. L'histoire va-t-elle
1: peser demain L'histoire des Bleus va-t-elle peser demain Il a répondu oui, c'est Eric. Il a répondu non, c'est Giovanni. Compte Twitter de l'équipe du soir. Président, arbitrage.
2: Je pense que ça peut servir quand même parce que c'est des compétitions qui n'ont pas, pas eu lieu il y a 50 ans. C'est des compétitions qui ont, qui ont eu lieu pour la 98 il y a 24 ans et le capitaine était le sélectionneur actuel. Donc cette expérience, il l'a et il la transmet aux joueurs et je pense que dans les moments difficiles, ça peut peser à un moment donné. On l'a vu contre les Anglais. Mmh. Euh, je pense que dans un match où on était un peu malmenés, on a réussi quand même à, à retrouver des forces qui nous ont permis de, de passer en demi. Donc je pense que l'expérience sur ce, cette demi-finale, où on en parlait en off tout à l'heure, je pense que c'est peut-être le match le plus difficile parce qu'il y a une telle pression, tu sais que tu es, es aux portes de la finale il y a des moments où je pense que ça donne un avantage quand même à la France sur ce, ouais. sur ce match.
1: Sébastien Tarrago, il y a, euh, on va dire, deux mondes entre l'expérience de l'équipe de France et, on va dire, ce petit pousset, on voit en tout cas cet invité surprise, cet invité qui n'était pas, pas coté. Est-ce que est, l'histoire des Bleus va peser demain, Sébastien
7: Ça peut compter. C'est d'ailleurs pour cela que notamment... Raphaël Varane est titulaire et pas Ibrahima Konaté, par exemple. Mais euh, ça compte, ça compte dans des moments clés. Euh, mais euh, en face, il euh, y a quelque chose qui s'appelle l'euphorie. On ne sait jamais quand est-ce est que ça s'arrête. Et euh, l'euphorie, le sentiment... Euh, D'écrire une histoire, euh, ça, ça fait euh, aussi euh, renverser des montagnes. Donc il euh, y a, y a d'un côté l'expérience, mais il y a de l'autre côté euh, cela du côté euh, du Maroc. Donc euh, moi, je pense que ça peut compter pour la France. Mais l'euphorie peut compter pour le Maroc aussi à un moment ou à un autre.
1: Parler, on va dire, d'euphorie, on va juste mettre un, un petit point à faire parler Walid Régragi, qui a une conférence de presse fantastique <coughs> aujourd'hui. Euh, un calme, une détermination et si le Maroc est en demi-finale, lui pour lui, bah le tournoi n'est vraiment pas réussi.
10: Écoutez-le attentivement. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est euh, parce que je vois depuis deux, trois jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un message pour qui, ça C'est un message pour l'adversaire C'est un message
1: pour ses joueurs C'est un message pour qui ah
2: pour... bah, pour... Moi, je l'ai pris en pleine ouais. vie. Je dis euh,
1: vraiment, il est étonnant. Pour quoi. Pour On se
2: dit là. Euh... Oui. Non, mais c'est un message pour les joueurs. Pour Et euh... le monde entier aussi. Ça veut dire qu'il y a une crainte que les joueurs aient réussi leur tournoi. Il y a une crainte que les joueurs entendent ce qu'ils disent
4: autour aussi. Tout le monde les encense en disant ça y est, eux, c'est fait. Lui il dit non. Maintenant qu'on est là, et d'où c'est fait, maintenant qu'on est là, on va pour gagner. Et quand il es en demi, tu dois jouer pour gagner, ouais. qui que tu sois. Et c'est le message qu'il envoie à ses joueurs, parce que les joueurs de le jours, c'est aussi t'entends tout ce qui se dit à droite à gauche. Oui. Et tout le monde dit, c'est génial, c'est fini pour eux, les jeux non, sont faits. Oui. Et lui il dit non. Maintenant on, on est là, ça commence. On est là, ça
0: commence, on mais va la fait, gagner. Commence, et donc c'est un message pour moi. Ouais, J'ai entendu un peu longuement sa, sa conférence. Ouais. Tu, déjà, tu peux, si tu le dis que pour tes joueurs. Tu peux ne pas le dire dans une conférence, puisque tu le dis dans le vestiaire. Donc, les joueurs, ils ont entendu ce même discours entre eux, déjà, ouais. et depuis le début qu'il a pris. Il ouais. ne tient pas ce discours, tu le vois dans sa détermination quand il parle. Aujourd'hui, il veut réveiller l'Afrique. Là, c'est le Maroc qui peut le faire et... Tu sens après, quand ils discutent, qu'il en a marre qu'on qu prenne les Africains, entre guillemets, mmh. du Nord, mmh. enfin et l'Afrique la, centrale, en général, hein. pour des mecs naïfs. Mmh. J'en discutais avec Claude Leroy ou d'autres, ils n'aiment pas ce terme-là, parce que souvent, on dit ah ouais, ils tripotent bien, ils font un jongle, ils marquent un but superbe, mais ils n'ont pas de ciboulot, ils n'ont pas de sens tactique. Mmh. Pourtant, ils jouent dans les... Non, mais je, la... ouais. je, je schématise, ouais. mais c'est ce qu'il ressent. Mmh. Et lui, il a été formé, entre guillemets, en Europe, et il a en lui cette volonté de faire aussi bien et de montrer que c'est terminé. Game over. L'histoire est finie. Et il impulse aujourd'hui un nouveau mouvement. Mais le plus dur commence. Parce que même s'il va en finale, et même s'il a gagné, ça serait exceptionnel. Là, ça serait un coup d'éclat magistral. Mais après, il faudra perdurer. Et là... le oui, mais... Déjà, pour le tout... ce Oui, mais euh... ce que ah. je veux te dire, c'est qu'il faut que derrière, il y ait une suite. J'ai entendu oui. chez vous, la larguée, là, qui est venue. Bah, est ça, euh, ça, de 2014 donc, est à encore, 2019. Ouais. Ils mettent en place des choses. Et ils veulent avancer. Et le continent africain aura neuf qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde et, et je pense qu'ils veulent changer de rôle. Ils ne veulent plus être des outsiders. Ils veulent croquer le gâteau. On va continuer à parler euh, de cet étonnant Maroc et de ce,
1: ce sélectionneur incroyable où, où elle est Draghi a tenu aussi à faire passer un deuxième message. Comme les, dans les soirées, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. fatigué.
10: Écoutez-le. Je le répète. Et on n'est pas fatigué. Je le répète aussi. Donc si ça peut les. Les embêter jusqu'à demain parce que apparemment ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, non, on va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué. On va pas être fatigué. Tu peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. <rire> Là, il y a
7: France-Maroc, on s'est quitté
1: avec les mots de Walid Regragui qui a été fortiche en conférence de presse. Euh, maintenant, je vais vous proposer une autre séquence parce que moi aussi, je suis comme Eric, j'ai suivi cette conf avec beaucoup, beaucoup d'attention. Là, ce n'est pas la sortie de Walid Regragui euh, qui m'a interpellé. C'est euh, un ping-pong. Enfin, je vais vous mettre que la question d'un journaliste africain qui est face à Walid Regragui et puis au joueur, Ilias Cher. Euh, vous allez vous rendre compte qu'il se passe des choses. Tout à l'heure, Sébastien lâché le mot euphorie. Et je trouve que Sébastien a vu juste... Regardez cette séquence.
8: Là, le 18 décembre, vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et
1: toute l'Afrique attend que ça. On a faim aussi. Les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines.
2: Chaque année, branlés sur branler. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis cinq ans. Mais je veux cette coupe-là. Le Maroc,
8: il faut donner cette coupe-là à l'Afrique.
10: Inch'Allah.
1: <rire> est-ce qu'on a du mal à mesurer ce qui se passe autour du Maroc Sébastien Tarago, vous êtes sur place, à mon avis vous avez dû en croiser quelques supporters marocains, que vous, quand vous avez dit le mot euphorie, est-ce qu'il y a quelque chose qui soulève comme ça un peu de manière complètement irrationnelle
7: Irrationnel non mais euh, c'est normal vous connaissez euh, évidemment l'amour euh, de l'Afrique pour le football c'est quelque chose qui se partage dans sur d'autres continents mais en Afrique c'est extrêmement euh, prégnant euh, et euh, c'est un, 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 un continent qui n'a jamais atteint les demi-finales d'une coupe du monde donc c'est un événement majeur et euh, toute l'Afrique quelque part euh, se réunit euh, autour euh, de l'ambition marocaine et rêve euh, d'un succès final parce que là euh, ils sont en train de toucher du doigt quelque chose d'incroyable. Donc euh, l'euphorie, bien sûr, elle est là. Il y aura beaucoup plus de supporters marocains dans le stade que de supporters euh, français. En plus, euh, on est au, au Moyen-Orient. Euh, bien entendu, il euh, y, y a davantage de, de proximité avec euh, l'Afrique du Nord qu'avec la France. Enfin, tout ça est tout à, fait, euh, tout à fait logique. Il y a le sentiment de vivre un moment d'histoire. Et euh, pour l'Afrique, c'est immense, tout simplement.
1: Ok, il n'y aura pas de plan anti-Mbappé d'ailleurs, hein. si vous avez suivi euh, la conf euh, de Walid Regragui, il a été interrogé sur la proximité, il joue en club tous les deux, les deux meilleurs copains, Ashraf Hakimi côté Maroc et Kylian Mbappé côté France en plus, euh, leur position, ils vont s'affronter euh, demain, ils seront face à face. Euh, vous allez écouter euh, Walid Regragui et ma question c'est, ce qu'il faut vraiment croire euh, bah, ce qu'il nous dit là Regardez.
10: Bah, si y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Ashraf, hein. il s'entraîne tous les jours avec lui donc s'il a une idée euh, précise du joueur qu'est Kylian, c'est lui qui, qui le sait. Donc non, non, on ne va rien, on va rien on va pas mettre en place plus de, de dispositifs euh, tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité euh, du joueur que c'est euh, entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le, le, le complément parfait de, de Kylian. Voilà, le danger il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur.
1: Voilà, on fera une erreur en faisant un plan anti Mbappé. On fera un petit un petit
3: focus. Vous le croyez ou pas Totalement. Totalement Ah moi je, je oui par par rapport par rapport, à, par rapport à ce que propose. Ah,
1: propose. Euh... Bah non. Enfin non mais euh, vous le croyez
3: je, Non non mais je, je par rapport à ce que propose l'équipe du, du Maroc, c'est différent quand on est l'équipe d'Angleterre qu'on sait qu'on va avoir le ballon, qu'on va attaquer et qu'on va avoir une gestion de la profondeur de Kylian Mbappé. Ouais. Là, je comprends qu'il y ait une stratégie où on se dit Saka va défendre, il y a la vitesse de Kyle Walker. Euh, L'équipe du Maroc, elle est très forte pour partir de très bas. Mmh. Et je trouve qu'on résume trop facilement cette équipe marocaine Est une, une équipe qui défend bien. Elle a des sorties de balles qui sont fantastiques. Mmh. Mais l'idée, c'est qu'il y ait le moins d'espace possible pour Kylian Mbappé pour Ousmane Mbele, Et ça me fait plaisir que Walid Regragui parle d'Ousmane Mbele, parce que je trouve que dans cette Coupe du Monde, on a une variété d'attaques qui est beaucoup plus égal sur le côté droite-gauche, même si ça penche naturellement sur le côté gauche Théo-Mbappé, il y a plus de variété parce que Dembélé est aussi en danger. Mmh. Entre ce que vous exprimez, je vois la mine.
1: J'ai contrarié de, le président. Non, mais non, il n'est pas contrarié. Il n'est
2: il est pas convaincu. Euh, il, il vous écoute, mais, mais par rapport à ce qu'il voit les matchs de l'équipe de France. Mais moi, sur le papier, je dirais ça. Je suis d'accord avec Giovanni, mais moi, je ne le vois pas sur le terrain. Quoi. Je ne vois pas Dembélé euh, provoquer et être décisif offensivement. Au premier tour. Moi, j'ai l'impression d'avoir Mathuidi qui mmh. joue à droite. Ouais. C'est-à-dire qu'il défend, qu'il se replace, ce que le sélectionneur doit lui demander, de bien couvrir son côté droit. Il défend, il fait vraiment beaucoup d'efforts pour l'équipe. Et ça, il faut lui dire bravo. Et après, offensivement, je trouve que c'est pas assez, moi. – Vous ne voyez pas le Dembélé du Barça ?– enfin, euh, ben, non, Je ne le, pas, pas je, je mais... le vois pas provoquer, je ne le vois pas aller dribbler, je ne le vois pas être dangereux. Euh, voilà. Après, euh, je ne suis pas stat, hum. mais je ne sais pas ce qu'il a fait comme… Euh, Statut sur ce mondial, je crois qu'il y a la passe décisive sur la tête d'Mbappé. Oui, oui. Oui, enfin, euh, et, et même, on ne peut pas dire, euh, ouais, il n'a pas de passe dé ou il n'a pas marqué parce que les autres n'ont pas été adroits. Je n'ai pas le souvenir de, voir, de lui voir donner un, un ballon décisif à un joueur. Si, la, la remise de la tête à, à Giroud sur sa reprise de volet, qui est très intelligente d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui la met.
3: Oui, oui, la remise de la tête.
2: Mais sinon, dans l'ensemble, sur, sur ces matchs, c'est trop peu quoi, par rapport aux qualités de ce joueur-là.
1: Eric Bilderman, vous, euh, vous ne preniez je... pas pour argent comptant ce que nous est Walid bah, Regragui. On n'est définition... pas omnubilé. Voilà. Par, non, mais, par lui.
6: Un, par définition, dans une conf de prêt, je ne crois pas comment euh, il, il nous annoncerait exactement le, le plan de jeu qui serait le sien. Ouais. Euh, deux, euh, quand tu as la chance d'avoir un défenseur euh, qui sera en face de Kylian et qu'il connaît, qui joue régulièrement avec lui, il est logique que tu en discutes avec lui, bah, effectivement, pour faire. Un plan anti-Mbappé, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas un plan anti-équipe de France, mais tu as des éléments et des clés supplémentaires par rapport à d'autres équipes. C'est en face de lui un gars qu'il connaît intimement sur le plan footballistique. Donc tu vas avoir un plan effectivement spécifique par rapport à Kylian, qui n'exclut absolument pas, bien évidemment, le fait de surveiller, parce que tout à l'heure... Euh, on parlait de, de, il parlait de Griezmann, il parlait de Dembélé, il parlait de Mbappé. Bon, il a oublié Giroud. Mais bien évidemment que quand il va préparer son équipe, il ne va pas l'oublier. Donc, Donc euh, je ne crois juste pas
1: à la, à la candeur de la déclaration. Euh, Sébastien Targaud, vous avez la chance de voir les matchs euh, sur place, sur le stade et tout ça. Euh, voilà, euh, je fais appel à, à vos souvenirs sur les, les premiers matchs de l'équipe de France. Est-ce qu'à chaque fois, l'adversaire a un dispositif particulier autour de ce joueur Mbappé
7: Pas, pas forcément, euh, non pas forcément, après euh, évidemment que vous essayez de faire des prises à deux quand il y a le ballon mais surtout euh, vous savez que le but du jeu est d'éviter euh, qu'il puisse prendre la profondeur et donc d'éviter qu'il soit lancé en fait dans la profondeur. Donc euh, en fait les plans anti-Mbappé ils sont réussis euh, quand il a été réussi euh, ce qui précède en fait, donc euh, quand on a empêché l'adversaire de, de trouver euh, Mbappé dans la profondeur notamment, donc euh, c'est ça en fait les plans mais ça me paraît tellement... Basique, bien entendu, qui va qui va travailler pour euh, pour euh, contrer Mbappé, mais il va travailler pour contrer euh, les autres aussi. Euh, il travaille quoi, tout simplement. Donc c'est tout ça est assez assez logique euh, de fait quoi.
1: Didier Deschamps dans ce tournoi a été aussi interrogé sur les plans Mbappé. Alors lui constate, lui a constaté en tant que sélectionneur qu'à chaque fois, il y a un petit dispositif, voilà, sur une prise à 1 ou Sébastien, vous le rappelle prise à 2 Mais deux, il ne fait pas fondamentalement un focus sur ça. Il pense que ça peut profiter aux autres. Écoutez ce qu'il nous disait.
10: De pouvoir répartir le, le danger pour notre adversaire, ça évite évidemment de, de focaliser un peu plus euh, des précautions sur, euh, sur Kylian.
1: Et pour l'instant, ça mais, profite à Giroud, mais
4: pas oui, non, mais justement à Ousmane. Juste sur, par rapport à l'Angleterre, et, mmh. et, et Joe a, a commencé à morcer un peu le truc, <rire> entre le but de Chouamini mmh. et l'égalisation de, de Kane, mmh. il ne se passe rien pour la France. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le plan anti-Mbappé, moi j'ai entendu dire, il y a eu des décalages, il y a eu autre chose. Mais je suis désolé. Hein, il y a eu juste une, une accélération gagnante un oui, 53 voilà. dire que quelque part, Bappé. les gens du monde ont gagné ce pari-là. Mmh. Mmh. Parce que pendant une heure, je suis désolé on me raconte ce qu'on veut sur le France-Angleterre, entre le but de Chouamini et le but de Kane, ça marche. Mais sauf que il n'y a pas réalité. de décalage, il n'y a pas de truc, ce n'est pas vrai, il n'y a rien.
3: Et là, la réalité, c'est que Mbappé, tu peux faire tous les plans de la terre, parce que moi, je le répète, je trouve que dans le contenu, Mbappé, je trouve qu'il ne fait pas, il fait pas des, des grands matchs. Mais par contre, le match face à la Pologne, il ne fait pas un grand match, il n'a pas de profondeur parce que les Polonais sont bas, mais il met deux buts stratosphériques. Mmh. Tu peux faire tous les plans de la terre contre Kylian Mbappé si à un moment il réussit un crochet, il rentre quelque chose. C'est un joueur qui par définition a besoin de pas grand chose pour faire des trucs énormes. Donc ça serait pour moi une, une, une bêtise de se dire on va tout concentrer sur Kylian Mbappé, etc. Parce que par définition ce garçon-là, bah, il défie beaucoup de
1: choses. Plan anti-Mbappé, donc la suite, c'est demain, ça nous rapproche du match. On va faire juste un petit pas de côté. Oula. Ah Sébastien, juste un, un mot sur ce plan anti-Mbappé ou ce que disait Giovanni
7: oui, non, mais parce que la seule chose à Mbappé, c'est qu'il faudra pas jouer trop bas quand même. Parce que oui, on peut le contenir quand on arrive à, à l'empêcher de prendre de la vitesse. Mais en revanche, il est devenu diabolique dans la surface de réparation. Et donc, il faudrait pas qu'il se retrouve, pour les Marocains évidemment, euh, avec trop d'appels, trop de ballons dans la surface de réparation. Parce qu'il va très très vite, il déclenche très très vite. Et là, il n'y a, a plus besoin de vitesse, il n'y a plus besoin de prendre de la vitesse avec le ballon. Il suffit de frapper, il frappe fort, il frappe euh, adroitement. Euh, Là, attention.
1: C'est okay. les pénalties qui peuvent être amené à provoquer. Exactement. Regragui contre Guardiola. On va faire un petit pas de côté, je vous le disais. Mmh. Dans la conférence de presse donc de France-Maroc, le nom de Pep Guardiola a été prononcé. Alors, un conseil, si vous croisez un jour ou allez de Regragui, ne euh, lui parlez pas de stat, ne lui parlez pas de, de possession. Euh, vous allez voir, ça a été un cavé seul Le morceau dure à peu près 3 minutes. mais On a, on a réduit un petit peu, mais regardez, là, sur la, la possession,
10: pas son copain. Regardez. Cette possession de balle, mais c'est extraordinaire. Comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver 60-70% de possession de balle, tu as fait deux tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG, on aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais tu as un attaquant en bois qui a loupé quatre occasions. Et si tu donné quatre XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas là la possession si on peut l'avoir, on va la prendre. S'ils si nous la laissent pas, eh ben on va leur laisser. mais On va se battre avec nos moyens pour gagner. Et, et je pense qu'il y a un sélectionneur en, en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi. Et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça aussi. Donc euh, voilà, Nous, on est là pour gagner. Alors Après parler de « est-ce que vous allez avoir la possession ?» S'ils si nous la laissent, on va la prendre. Je pense pas qu'ils vont nous la laisser. Et s'ils si nous la laissent pas, il eh ben, faut qu'on sache comment faire, comme on a fait les matchs d'avant, pour euh, les empêcher de tirer le plus de, de fois au but et qu'ils aient le moins de XG possible pour nous battre c'est le truc mais on y va pour, euh, pour faire un coup et pour gagner mais la possession alors euh, je vais demander à Infantino s'il peut donner un point ou trois points à partir du moment où on peut avoir 60% de possession ça va changer beaucoup dans les championnats parce qu'à part euh, City qui est à chaque fois 70 de possession mais la possession je suis passé par là moi hein, la possession c'était mon rêve moi Guardiola à un moment donné m'a rendu fou lui aussi il... Ah ouais, tiki-taka, la possession. Ah ouais, ouais. C'est sûr que quand à De Bruyne, quand à Bernardo Silva, quand à XY, la possession, c'est bien. gagné. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les journalistes européens qui ont critiqué un peu notre jeu, moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. dire « Ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de, de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis deux petits ponts, c'est magnifique. Et Mais il rentre à la maison. Non, non, c'est fini. On n'est pas ça autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique. On a envie de gagner pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour les, les pays qui sont en voie de développement, qui, qui, dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui, on peut gagner. Avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends l'exemple sur la France. Hein. C'est bien beau, mais moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas Mais XG, possession, c'est bien. Les data. Je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je sais pas, on est monté ou pas, à peu près? Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de les, on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain je vais passer pour un con, hein. On va dire, ah, il a trop parlé. On a 12! Alhamdulillah. Hamdoulin. On va essayer de monter après le match un peu plus. Ah là, c'était Walid Regragui.
1: <rire> c'est rare quand même dans les moments ouais. de conférence de presse, ouais. les moments de, de lâcher prise. Alors finalement, c'est voilà, un cavé des seuls. C'est halt au dictat de la possession. Et là, quand j'ai vu le casting ce soir, je me suis dit, mais mon Walid, vous avez été fantastique. Alors halte au dictat de la possession, d'accord, pas d'accord avec ce que vous avez entendu, avec Walid Regragui. Euh, on fait un petit habillage ou pas Oui, ben bah, voilà. Euh, Eric mais non, mais par rapport à ce qu'il qu dit, vous n'êtes vous êtes évidemment pas d'accord. Ça, ça heurte votre vision du football.
0: Non, mais il y a des choses vraies, mais il y a des choses totalement fausses. OK. Euh,
1: Joe Moi, il m'a fait rêver. Ouais. Voilà. Eric ouais, Totalement d'accord. Totalement d'accord 100 100 d'accord. Joe Sur la possession sur, ah non, euh, valide, réglé, sur, Il, y a, il y, ah non, mais y a des
2: trucs moi, ouais. Très nature, très vrai Et puis il y a d'autres trucs où je ne suis pas d'accord avec lui ah, bah, Mais après il s'adapte par rapport à l'équipe qu'il a aussi ah, oui. mm. il, il parle par rapport à l'équipe qu'il a ah, Et mais... je trouve que c'est une forme d'intelligence De pouvoir adapter par rapport aux joueurs que tu as ah, même... Mais après d'opposer la possession À euh, la gagne on a, ben, Nous on a envie de gagner ben, Je pense que Guardiola quand il rentre sur intérêt Ce n'est pas pour avoir 70% de possession mm. Il veut ça pour gagner les matchs mm. Voilà, donc c'est une façon de jouer. Et, là, et après où je, je le rejoins, où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a différents footballs pour gagner, qu'il y a des manières différentes de jeu je Et après, on apprécie ou on préfère un style ou un autre. Mais la force d'un entraîneur, c'est je... de pouvoir euh, mettre en place une équipe par rapport à ce que tu as et les joueurs que tu as, et mettre en place la meilleure manière de jouer pour gagner les matchs. À la finalité, comme il dit, on joue pour gagner. Ouais. Je pense qu'il ne pose pas. pas. Je, je,
4: je pense... Un peu, moi compris. je pense. Alors, Alors moi je pense qu'il dit... Moi Je pense qu'il a... qu dit... Guardiola est l'un de ceux qui a révolutionné le football avec cette acte que pas tout le monde peut le faire. Oui. C'est un peu ça qu'il dit. Bah, J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui sait le faire. En fait. Oui,
2: bah, Quels sont les autres essayé... qui ont
4: révolutionné le, le football avec, avec la, le jeu de possession mm. Parce qu'il y en a qui ont essayé. Hein. Et puis il y en a qui ont essayé, puis on s'est bien fait chier, nous, on pense. Mais
2: la base, c'est pas d'avoir la possession. La base, c'est de jouer au foot, d'essayer de faire des passes les uns aux autres. C'est ce qu'il dit. Moi,
4: quand il parle de Guardiola, je peux prends plus comme un compliment en disant lui, il a mis un truc au point depuis des années, il a les joueurs qu'il faut aussi, mais lui, ça marche. Mais il n'y a pas de monde d'autre qui peut le faire. C'est ça le compliment,
1: je trouve, qu'il fait. Giro, mais à un moment où Alidre Gradi, il parle. Moi aussi, j'ai essayé de faire du Guardiola. Moi aussi, j'ai pris une claque quand j'ai vu son football. Moi aussi, mais finalement, j'ai pris ses influences et finalement, je me suis un peu
3: écarté de ça. C'est un, un compliment qu'il lui fait. Et moi, je pense que tout à l'heure, on se posait la question à qui il parle. Il y a un truc dont je suis sûr, c'est que franchement, les réactions des Espagnols, mmh. je pense que le Maroc, il, la phrase de Rodri, je, je pense que ça, ça leur a pas fait plaisir. C'était
1: quoi la phrase de Rodri
3: bah, euh, la, 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 En gros, c'est un peu ce que la Belgique a dit par rapport à, à, à l'équipe de France. Ouais. Je pense que ce qui veut dire... La meilleure équipe a perdu. Voilà, ce ce qui qu veut simplement dire, c'est que et nous les observateurs, les journalistes etc. c'est t'as bien joué t'as eu la, la possession a, tout le monde ne fait pas ça mais il y a des gens qui font ces raccourcis là, le bout football c'est parfois les débats qu'on peut avoir quand il y a l'Atlético de Madrid par exemple oui. euh, Voilà, Diego, Diego Simeone bah, il a gagné euh, plus dans la déconstruction constructions que mais dans la construction. Mais Je pense qu'il il, s'en prend aussi par rapport aux observateurs qui disent « Le Maroc, vous défendez, euh, vous subissez, en gros, vous jouez mal. Mmh. » Ça, ils l'ont entendu aussi, les Marocains. Mais, mais justement, les Marocains et les joueurs marocains,
1: est-ce que, on va dire, la critique sur l'esthétisme d'un jeu, est-ce que ça finit toujours par infuser chez les joueurs Donc lui, il est obligé de repasser par ça. Lui, il est obligé aujourd'hui, de prendre, on va dire, un petit peu de champ avec la, la ah, possession que ça Je ne crois pas que, ça,
6: crois pas que ça, va, pas encore. ça va diffuser sur une compétition. Parce que là, tu es dans une dynamique, tu es dans une, dynamite, dans es dans une, une, une construction. Courte, ouais. euh, je vois pas en quoi le, le, le discours extérieur va, d'un seul coup, leur donner envie de sortir, de d'essayer de, de faire des relances courtes, de prendre des risques. Alors qu'ils sont en train de gagner avec un schéma de jeu, ils le reproduisent match après match, et plus ils montent en gamme, les adversaires, et plus ils font déjouer les adversaires. Parce que le Portugal, ils ont eu beaucoup des occasions. Non, ils en ont eu trois hein ou quatre. Ouais. Bah oui, mais ouais. c'est ouais. pas beaucoup. Euh, donc, euh, pas je crois absolument pas meilleur à la porosité Guerlain. du discours sur cette Coupe du Monde.
1: Mmh. Eric,
6: sur non. cette...
2: Le meilleur joueur de l'équipe de... ah, du Maroc contre le Portugal. C'était Bounou, ouais. ah, C'était ah, ouais.
1: Bounou. Donc ah, euh... a eu un peu plus, Et Eric, bah, par rapport à ce que vous avez entendu, non, de mais... de non, souvent vous nous dites la possession, mais en fait, si tu as la balle... La possession,
0: c'est pas pour avoir que la possession. Les mecs, ils essayent de marquer... Et Guardiola, ses titres ont de la verticalité, de la vitesse. Il a changé, il a fait rentrer des mecs à l'intérieur, il essaye d'évoluer. Mais pour
1: Egraghi, c'est réservé, on va dire, à des joueurs ultra-techniques.
0: C'est pas réservé, Je peux le comprendre qu'un euh... entraîneur Bien va s'adapter à son équipe. Souvent, on critique certains entraîneurs, on se fout d'eux. Ils arrivent dans un club, ils ont leurs idées, ils veulent les imposer, ils vont à la catastrophe. Mais, heureusement pour moi, mais je le comprends. Tu subis comme n'importe quel sport, tu vas essayer de sortir rapidement, ce que font très bien les Marocains. Cohésion, ils se battent entre eux et puis ils ont du talent. Ils y a, je sais pas n'importe qui, ils ont des On joueurs batte. de classe mondiale. Il y a des joueurs qui jouent à Fiorentina, etc., en Angleterre. Mais moi, arrêtez à, à, à dire la possession, si tu l'as 100%, tu ne prendras jamais de but. Il y a beaucoup C'est un postulat, puisque ce n'est pas mais, possible. Mais c'est une réalité. Mais la possession, possession c'est pas est, que défense, pour amuser. Et on chambre, on caricature les Espagnols. Déjà, Luis Enrique, pas passes, fond, mais ils passent. Mais ils il essaient de marquer. Si Sarabia, il marque, juste une chose. Mm. Sur le poteau, à la dernière seconde. Ils ne vont pas au Pénon. Ils ont gagné quand même deux matchs sans gagner un match. Mm. C'est gagné au prolong. C'est comme quand j'avais parlé de l'Italie. Championne d'Europe, trois fois les tirs au but.
2: Pour moi, tu passes,
0: mais tu ne gagnes pas les matchs. Elle est aussi faite ah la possession tu... parce que ouais. quand tu as
2: le ballon, en général, tu es moins en danger, euh, euh, l'adversaire ne peut pas marquer. Mmh. Donc déjà, une, c'est presque un geste défensif. Ensuite, tu crées quand même la possession, elle n'est pas là juste pour euh, faire, euh, C'est pas pas du handball, mmh. tu crées pour essayer de te créer des occasions.
10: Mmh.
2: Ben, c'est le but du jeu quand même, de, de faire la possession, de trouver l'espace, le déséquilibre adverse pour ensuite aller marquer un but. Maintenant, euh, on prend City, moi j'ai un exemple tout simple. Tu pas obligé d'avoir que des joueurs techniques ou sinon tu prends des joueurs pour jouer dans ce système-là. Moi, quand je vois jouer Lens, il n'y a pas De Bruyne, il n'y a pas de Bernardo Silva. Par contre, c'est un, une équipe qui essaye de ressortir de derrière, de jouer. Et je pense que c'est une équipe qui cherche à faire du spectacle aussi, mm -hmm. mais à la, la base, c'est de gagner des matchs. Oui, mais Lens, il cherche, il cherche à
4: faire très, très vite, très mal dans l'action, Lens. c'est pas... Ah, non, mais c'est pas, pas genre 20, 30, 30 touches. Bah, ils pour, cherchent pour trouver l'espace
2: le, oui, il il il
4: ils, ils, ils vont essayer de faire plus vite, plus mal, Lance. C'est pas vraiment. C'est pas dans la jeu possession jeu. extrême. La, la possession fait. extrême. Et d'ailleurs, juste ah, ah,
2: par exemple. Donc on est dans la possession, c'est possession extrême à chaque fois. Possession, ça peut être bah, une équipe bah, qui on, cherche on, à avoir le ballon non, non, pour essayer de. Là, c'est
4: possession
1: ou préparation de l'action. c'est la discours
4: de Regragui. Ouais. Euh, c'est pas par rapport à ce que moi j'aime ou pas. Moi par exemple, j'ai adoré le Monaco champion il euh, y a 5 ans. 2017. Ouais. Là c'était, paf, je récupère, trois touches sur face adverse. Mm. Boum. Moi, moi ça, par rapport à ma sublime, c'est ça que j'aimais. Et c'est pas jeu possession ça.
1: Sébastien, euh, voilà, sur le débat marchait. sur la possession, il y avait des joueurs pour. un débat qui nous a été offert sur un plateau en fait. par euh, Walid Regragui. Qu'avez-vous à dire
7: Ben, tout a été à peu près dit euh, sur le sujet de la possession, mais moi ce qui m'intéresse dans ce qu'il a dit euh, Regragui, euh, Regragui, pardon, c'est surtout euh, par rapport aux data et par rapport aux dictates des data dans le foot euh, actuel. Euh, moi ça ça m'insupporte, je ne supporte plus les stats qu'on aligne parfois même dans nos émissions, pardon, euh, et qui ne veulent absolument rien dire, comme les 97% de passes réussies. Si la passe elle est à 1m50, ça m'intéresse pas. Et euh, surtout, cela a un effet pervers sur les joueurs de football actuels, c'est-à-dire qu'on en arrive à un point où euh, les joueurs savent qu'ils sont jugés par rapport aux data. Et donc parfois, ils peuvent réfléchir à deux fois, ils peuvent y réfléchir à deux fois avant d'aller euh, jouer un duel. Pour un défenseur, par exemple, s'il n'est pas sûr d'aller le gagner. Mmh, il va peut-être pas y aller. Et ça, ça existe aujourd'hui dans la réflexion des joueurs de football. Et ça, c'est la perversité absolue de euh, tous ces chiffres, toutes ces datas et tout ce grand n'importe quoi qui euh, nous assaille depuis euh, quelques années désormais et qui me fatigue profondément
1: l'impression que tout le plateau est d'accord avec es vous, euh, Jérôme, il y a une contagion, a, on joue Il y a, il y a, il y a une
4: autre, date, il y a, par exemple, une stade qui est incroyable, c'est quand on parle des frappes cadrées, des fameuses frappes cadrées, ouais. donc on va comptabiliser une frappe mmh. cadrée, donc tu vois, à la mi-temps, hein, frappe mmh. cadrée 12, mmh. hein, ou 5, mmh. c'est une frappe de 30 mètres qui est en faisant pouf, 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 absolument. Qui, a, qui représente absolument ah, aucun danger mmh. sur une action pourrie, mmh. alors qu'une action construite magnifiquement avec une frappe qui va finir à seul du poteau, mmh. Elle passe à l'as alors que c'est une action qui était vraiment dangereuse. Donc évidemment, par rapport à tout ça, il faut se méfier beaucoup de ces choses-là qu'on peut lire à l'habitant parce que ça ne représente souvent pas du tout la réalité ouais. d'un match. Perfect. Merci vraiment.
1: Sébastien. On vous souhaite évidemment une très bonne journée. Demain, un bon match. Et on fait un petit coucou derrière la caméra. Romain Aran, hein c'est ça
7: Quel talent. Oh. Exactement.
1: Allez, salut les gars. Bonne nuit du côté de Doha, le JT Express. Les informations hors Coupe du Monde.
5: Oui, euh, J'ai deux infos pas très sympas puis deux infos plus sympas. On va commencer par du rugby parce que le verdict est tombé aujourd'hui pour Bernard Laporte, condamné à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, recel d'abus de biens sociaux. Le président de la Fédé va faire appel mais ce soir, sachez que la ministre des Sports, Amélie oudéa castera lui a demandé de quitter ses fonctions, estimant qu'il ne peut poursuivre sa mission. Pour l'instant, il a quitté son poste de vice-président de World Rugby, mais pas son poste de président de la Fédé. Euh, pour les autres, sachez que Moed Altra, président de Montpellier, lui, a été condamné à 18 mois de prison, toujours avec sursis. Et puis Serge Simon, lui, a été relaxé. Euh, le cycliste Pierre Roland qui a, qui a mis un terme à sa carrière aujourd'hui, hein, il a 36 ans, il a passé 16 années sur le circuit pro. Le français a annoncé sa retraite alors qu'il venait juste de prolonger d'un an avec la formation BNB Hôtel, juste avant que le projet de Gérôme tombe à l'eau. Pierre Roland s'en souvient, c'était notamment deux étapes sur le Tour de France et une sur le Giro. Il va pouvoir se reposer tranquillement. Et puis, deux bonnes nouvelles, je vous le disais. En Euroleague, par exemple, 13e journée, un résultat positif pour l'Asvel à domicile face au Cerf du partisan de Belgrade. C'était ultra serré, mais victoire, 91 à 87, avec des villes ici en blanc qui avaient besoin de points. y bien, c'est choses faites. grâce à Antoine Dio, grâce à Nando de Colo, 32 points. Et puis regardez ce, ce panier. Donc hallucinant, un succès fou qui fait du bien aux hommes de TG Parker qui enchaîne une troisième victoire d'affilée. Et si vous aimez l'Euroleague, eh rendez-vous jeudi soir à 21h sur notre antenne pour le prochain match, ce sera face à l'Olympiakos. Et puis pour finir en Formule 1, c'est officiel, on en parlait il y a quelques jours, mais c'est bien le Français Frédéric Vasseur qui dirigera Ferrari en 2023. Il est content de Giovanni pour remplacer Binotto. 16 ans après jean Todd, un Français aux commandes de la Scuderia. On lui souhaite le même succès. Pour la petite anecdote, euh, chez Ferrari, il va retrouver un certain Charles Leclerc, avec qui il est très proche, puisque c'est lui qui avait recruté le pilote monégasque chez Alfa Romeo en 2018. Je
3: suis tout très oh. content que Binotto s'en aille. Ah
5: bon bah, okay. Okay. <rire>
1: okay. Merci Binotto. Bonsoir, Vasseur. Le quiz, oui, j'ai avant, c'est le ah, quiz à aha. la sauce mondiale. Ah. Un joueur à découvrir dans une thématique particulière. On a des choses à gagner ce soir français. Oui, si et vous ne voulez pas les participants surtout et Alors le... déjà,
5: euh, les choses à gagner, c'est les passes dés c'est tout ce qu'on peut avoir, des goodies pour euh, encourager les bleus. Il ne vous reste plus qu'une euh, qu soirée. Et les participants le s'affichent monsieur Roussier, sur...
1: ouais. Pascal pour Jérôme, par 10 pour Eric Bilderman, Thomas pour Eric Blanc, Rémy pour Giovanni Castaldi et enfin, Luc Rémi. pour euh, Johan. Donc un joueur à découvrir dans une thématique particulière. Je donne les indices. Si vous répondez correctement au premier indice, boum, c'est 4 points. Deuxième indice, 3 points. Points, troisième indice, deux points. Dernier indice, un point. Attention, cas de mauvaise réponse, bah vous êtes éliminé pour cette question spécialement, spécifiquement. Qui mène la danse, c'est Joe Miku. Alors Joe Miku, euh, on va tous repartir à zéro, mais Joe, vous avez deux jokers. Si oui. vous répondez euh, bah, à côté sur une question, il faut activer votre joker. Hein, yes. bien, joker voilà, oui, vous revenez yes. dans la partie oui. et puis euh, vous regardez évidemment euh, des, euh, vos adversaires les plus proches et sur une des questions, vous pouvez éliminer un participant. Ah, il le fera pas. Ce soir, la thématique <rire> j'ai perdu une finale de Coupe du Monde au 21 XXIe siècle. <rire> au 21e siècle. Attention, mes amis. Première question je marque en finale de Coupe du Monde et j'ai perdu donc au XXIe siècle. Sur la siècle.
2: même. Il marque sur, sur la Coupe du Monde, il la perd Ouais. Je marque en finale. Zidane. À... Allez, Zidane. Zidane ah, il a dit en premier, ah, il a dit en premier. Ah, il a dit en premier. Le premier,
1: le premier. Vous êtes toujours en liste, mais c'est le oui. premier qui parle. C'est Giovanni qui est éliminé. Je marque en finale la Coupe du Monde. Ce n'est pas Zidane. Euh, tiens, indice 2 pour 3 points. Je connais le football français. Je marque en finale la Coupe du Monde. Je la perds. Hein, et je connais le football français. Il l'a Giovanni. Mais c'est trop tard Giovanni. Troisième indice. Je suis un joueur extrêmement polyvalent. Oh non! Attaquant, attaquant quoi. Polyvalent. Mandzukic. Non. Nine ah, C'est d'ailleurs contre la France que bah j'ai fait oui, en finale de la croix. Coupe du Monde. C'est
2: 2018. Bah 2018,
1: oui. ouais, celui qui avait marqué pour les je Croates. Je ne rappelle plus, notamment. Celui
2: qui est euh, euh, sur, euh, le sur, le sur le deuxième. deuxième. Attendez, attendez. Vous êtes attends,
1: tous... Euh... T attends, attends, attends. Je ne vois pas, je ne me rappelle plus. Non, bon, non, 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 Jérôme. Jérôme, non euh... C'est Ivan Perisic. Ivan la joie bonne Sochaux. bonne réponse, ah, allez, on passe, on passe on les Amache, pas. au deuxième joueur. Je voulais dire lui, lui, mais je ne le voyais pas en France. Ah, oui, Sochaux. Sochaux. Mais la misère à Pavard, d'ailleurs. Eh, indice numéro un. <rire> j'ai joué dans deux clubs allemands. Voilà, j'ai joué dans deux clubs allemands. Pour quatre points.
2: Attends, 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 calme, calme. J'ai perdu
1: la, la Coupe du Monde. Eh ouais, J'ai ah. perdu une finale de Coupe du Monde au XXIe siècle. On va passer au deuxième indice, Joe. J'ai été deux fois troisième au Ballon d'Or France Football. Deux fois troisième au Ballon d'Or France Football et j'ai joué dans deux clubs allemands. C'est pour trois points. Attends. Hein, ah, <rire> agacé. Allez, pour deux points. Je suis fautif lors d'une finale de la Coupe du Monde perdue. Ah, il fait une faute, hein. J'ai les réponses, c'est vrai que c'est facile, mais. <rire> à vous, vous galérez, hein. Giovanni est en train de s'arracher les cheveux. Il va finir comme Jérôme Alonso à la fin de ce quiz. Ah Mario Mandzukic. Ah Ouh. merci. Non, bon. les Quatrième les liste les pour un point. Mais petit attention, je suis le seul gardien à avoir été nommé meilleur joueur de la compétition oh, Manuel Neuer. Manuel Neuer Merci. Pas si mal. C'est pas mal, mais si c'est pas Manuel Neuer. Oui, c'est pas, le pas le Manuel Neuer, ouais, il a, la il, a il a gagné. Comme ça, Ouais. Il a perdu. Ah, si, un gardien allemand qui aurait perdu r Coupe du Monde. R9. Cannes. Oliver Kahn. Un point. Enfin.
2: Merci Joël. Joe Miku ah ouais, je le pas, score <rire> il, a joué, après, bah, il... Je... il commence à Caser. À... Euh, 15... pardon.
1: Mes amis, malgré ma grande ah, expérience en ah, 15. équipe 15. de France. Ah, malgré ma grande expérience en équipe de France en bleu, je n'ai inscrit que 6 buts. Et il a perdu une finale de Coupe du Monde au XXIe siècle. De qui s'agit-il On est dans le 2006, bonne déduction. <rire> bah oui, mais bon. Bah oui, mais on est là-dedans, là.
0: Il a marqué que 6 buts dans sa carrière. Ouais, 6 ouais. Bah, buts. En, attaque,
1: hein? en bleu, hein, en bleu.
0: Malouda. Malouda
1: Vous êtes éliminé, Eric. Pour points, 2 de ces buts ont été marqués à la Coupe du Monde 2006. Ah. Patrick Vira. Patrick Vira. Oh C'est dégainé, c'est 3 points, c'est Giovanni Castaldi. Allez Allez, mes amis. Il reste amis. combien de questions 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 3 minutes, Il reste trois minutes oui, on joue autant. Vas-y. Donc, une mine de à un Allez, indice oh, alors, numéro 1, mes amis. Je suis formé à River Plate. J'ai perdu une finale. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain. 4 points formés à River Plate. On cherche un Argentin. On cherche dans la finale 2014, mes petits. Oui. Je peux jouer à deux postes central, défenseur et milieu de terrain. Manon. Mascherano. Mascherano joué, pour 3 points. Eh ben. Bravo, Rico. Oh, bons, hein. 3, ah, 3 points. Allez, mes amis. Indice numéro 1. Je suis un joueur offensif. On parle de la Coupe du Monde 2010, mes amis. Ah, pardon. Hein. Je ah, suis néerlandais. Les... Ouais, bah oui, non, mais là, j'ai les réponses. Van euh... Persie. Van Persie.
10: Robin.
1: Schneider. Robin. Robin. Schneider.
3: Merci. Ah,
1: vous pouvez activer éventuellement votre joker, mon cher euh, président.
2: Ah je oui, joker. un joueur. Non, ouais, non, je joker. Joker, merci. Nul, putain, il revient. Bah, ouais, Qu'est-ce
1: que vous avez dit là Robin et Van Persie. Van Persie, Schneider. Mais non, c'est Schneider. Schneider, ça, ça ne marche pas. J'ai ouais, disputé ouais. trois Coupes du Monde, mes petits. Joueur offensif, néerlandais, 10. trois Coupes du Monde. Pour je un point. Pas, là, Allez, bon. pour un point. J'ai joué à Liverpool. Un néerlandais qui a. Robben. Robin.
2: Il n'a pas le droit, lui. De non,
0: lui. Vous n'avez pas le droit, vous ah, êtes pardon.
1: éliminé,
0: je suis un gars. Non, mais non, mais vous n'avez pas donné.
1: Allez, puisette. Allez, puisette. Allez, puisette, C'est rien, C'est le match. C'est le match. C'est à l'épuisette. Non, je ne prends pas, je si, si, euh... mais si, prends le Joe, tu as raison. Allez, puisette, c'est la technique Didier Roustan. Non, non, je rajoute pas, je prends. Allez, puisette. Allez, puisette. Attention, mes petits, j'ai perdu une finale de Coupe du Monde au XXIe siècle. Je suis le joueur le plus capé de l'histoire de ma sélection. Faut le savoir, ça. Faut le savoir, mais j'ai l'impression que nos chroniqueurs, ce soir, sont à la pêche. Je suis milieu de terrain. Trois points. Il a perdu la Coupe du Monde Ouais, la finale. Van de Bommel. Van Bommel. Bon, oh non. Bah, c'était pas mal, hein.
2: Ouais, c'était pas mal. Hein.
1: C'était en plus, cette sélection-là, c'est bien. Ah, mais faut arrêter,
2: parce que tu donnes... des trucs.
1: J'ai remporté la Ligue des Champions pour deux points. De Jong.
3: De Jong hmm. Non. Je suis milieu de terrain, je suis plus capé de ma sélection. Ouais, j'ai remporté day.
1: la Ligue des champions. Sch Schneider.
3: Schneider
1: Ouais. Pour deux points, Schneider, Wesley Schneider, c'est une bonne réponse. Et là, c'est pas l'épuisette.
2: C'est fini là par contre. Il, hein. Allez. Pas, on va
3: faire une dernière. Même une dernière, c'est fini. Les gars. Ah bon Et une ouais, dernière, mais s'il te plaît.
1: C'est fini. Pub, j'ai pas le temps. <rire> voilà, le gars me dit j'ai pub, j'ai pas le temps. Euh, ce soir, c'est Jomico qui triomphe. On vous embrasse. Demain, grand match. Allez, les bleus. France-Maroc. Oh, je vais
2: finir mondial. Hey. On non, les que une Bonne soirée. <rire> à
1: demain. Déjà <rire>